0: Dzień dobry. Dzisiaj Genshin Impact. Jest ze mną Robert. Cześć, Robercie. Witam Ciebie, Piotrze, i witam Was, nasi drodzy słuchacze. Tak, jak widzicie, raczej słyszycie, nie ma Daniela. Możecie się zastanawiać, dlaczego. I pewnie też zastanawiacie się, dlaczego nie było w piątego odcinka. Powiem Wam krótko. Problemy techniczne i zdrowotne tak się złożyły, że sytuacja wygląda... Tak, a nie inaczej. I żeby było śmieszniej, no to jakby to powiedzieć, wczoraj były urodziny Daniela, więc to jest też kolejny argument, dlaczego go dzisiaj nie ma. No ja też na tych urodzinach byłem. Ale ja przeżyłem.
1: No i też, żeby tu ktoś nas nie posądzał o celowe usunięcie Daniela, kiedy Piotr mówił o tym, że przeżył, to oczywiście nie oznacza to, że on jedyny przeżył. No tylko wiadomo, rozumiecie, rozumiecie o co chodzi.
0: Tak, no Daniel będzie pewnie jeszcze w tym tygodniu się pojawi, przynajmniej mam taką nadzieję, bo z uwagi na to, że nie było odcinka w piątek, to ten odcinek się pojawi. w przyszłości jakoś, on on będzie. Wiadomo, że my my mamy taką tradycję, że odcinków ma być tyle, ile ma być, więc w tym momencie mamy dwa odcinki zaległe i pewnie któryś z nich się pojawi w tym tym tygodniu, przynajmniej mam właśnie taką nadzieję. I co, żeby już nie przedłużać, będziemy dzisiaj gadać o Genshin Impact. Czy ta gra w ogóle jest dobra? Co to jest za gra? Bo pewnie nie wszyscy wiedzą. I tak, może zaczniemy właśnie od wytłumaczenia, czym ta gra w ogóle jest. Taką chyba podstawową sprawą jest to, że ta gra jest darmowa. No bo tak, to to jest ważna sprawa, Robercie, co?
1: Tak, co to za gra, skąd ją pobrać i czy ta gra jest darmowa? To są najczęstsze pytania, które ludzie potrafią zadawać. A my dzisiaj właśnie zastanowimy się nad tym, czy ów gra, która, tak jak już Piotr powiedział, nazywa się Genshin Impact, jest warta, normalnie bym powiedział warta swej ceny, ale... No już wiecie, że jest darmowa?
0: No właśnie, No właśnie, ceny, ceny nie ma. I teraz tak, będziemy sobie omawiać wszelkie wady i zalety tej gry, czy też zady i walety, jak kto woli. I moi drodzy, najważniejsza sprawa tej gry to jest gra RPG. Można by posądzić ją o to, że ona jest MMORPG-iem, ale tak nie jest. Ona wygląda na pierwszy rzut oka jakby tak było, bo widzimy, że tam są właśnie jakieś questy, są jakieś bossy, są jakieś pierdoły. Ale no nie ma tam graczy, w sensie wiecie o co chodzi. Wy sobie tą grę ściągacie, odpalacie i gracie jak w normalnego RPGa. Można by to przyrównać do jakiegoś wieśka, można by to przyrównać do, nie wiem, do nierautomaty, do czegoś takiego, albo Zelda. Zelda też tutaj bardzo się podobno inspirowali też tym. Co widać, i o tym też na pewno wspomnimy, dlaczego ta gra jest podobna do Zeldy, chociaż może nie aż tak bardzo. Tam były jakieś pierdoły, że to niby jest plagiat, no no bzdura.
1: Plagiatem Zeldy ta gra na pewno nie jest, tylko tak jak już powiedziałeś, widać tutaj pewną inspirację Zeldą. Mamy tutaj, no, czy to po prostu grafikę, tak, która jest bardzo podobna, czy pewne mechaniki, o których wspomnimy później. Ale powiedziałeś Piotrze, że grata jest single player rpg z mechanikami MMO, ale jest również jeden bardzo ważny element, czyli pewne, może nie chcę tutaj użyć słowa upodobnienie, ale pewne mechaniki, które występują w grach typu gacza, o ile dobrze to wypowiadam.
0: Znaczy się, tak, no tam gacza czy gacia, nieważne, już nie będziemy się jakoś przejmować tym, jak jak to wymawiać, bo my też, wiadomo, jesteśmy w Polsce, więc my mówimy Genshin Impact, a można to mówić jeszcze inaczej, no nie będziemy się bawić w jakieś jakichś yy, specjalistów od języka japońskiego, czy tam chińskiego, bo tak, ta gra jest chińska, więc pomimo tego, że dubbing jest japoński i angielski, to no można powiedzieć, że chińska gra, bo, bo to dalekie od prawdy nie jest. Ale właśnie, to cała gacza. To się też dosyć źle kojarzy, przynajmniej mi się to źle, mi się to źle kojarzy. I to mnie troszeczkę od tej gry odstraszało na początku, jak ja właśnie usłyszałem, że to nie dość, że to jest jakiś single player z, jakimś ko- z jakąś możliwością koopa. Nie wiem, czy o tym powiedzieliśmy, ale o tym, czy ten koop w ogóle jest warty świeczki, to wspomnimy później. To do tego jeszcze właśnie wszystkiego jest ten cały system gacza. No, na papierze to wygląda źle. Dopiero w momencie, w którym się zagra, to się można zorientować, że to nie jest wcale aż tak źle rozwiązane i. Można z czystym sumieniem powiedzieć, że dostaliśmy grę AAA, właściwie to za darmo. No, no tak jest, Robercie, prawda?
1: W pewnym, w pewnym stopniu na pewno tak jest. Tak jak już powiedziałeś, na początku gra która ma w sobie mechaniki z gier typu gacza, bardzo no, nie wróży za dobrze. Ale dobrze, może najpierw też wytłumaczmy naszym słuchaczom, czym gry typu gacza tak naprawdę są, ponieważ wiele osób, w tym ja, nie znałem tego określenia wcześniej, dopiero Ty Piotr, mi o tym powiedziałeś? No tak,
0: no dla mnie to było, ja też nie grałem nigdy w żadne gacze, bo dla mnie to był zwykły no, no takie gry z kosza, gry ze śmietnika, gry mobilne właśnie bardzo często się na tej gacze opierały. Jak ja usłyszałem, że w Genshin Impact będzie system. System, bo to jest właściwie system monetyzacji, można by powiedzieć. I nawet nie tylko monetyzacji, ale będzie cały segment poświęcony. O tym będziemy o tym gadać, czy to jest fair, czy to jest nie fair, czy to jest jakieś pay to win, czy cholera wie co innego. Więc się na razie, na razie nie będziemy się nad tym rozwodzić, bo są inne ważniejsze rzeczy niż to.
1: Dlatego chcemy powiedzieć, że gry gacza to są, wiecie, takie gry, w których... Yy gracie sobie, gracie, zdobywacie jakąś tam walutę w grze, po czym kupujecie sobie za tą walutę skrzyneczki, czy innego tego rodzaju rzeczy i i dropią wam z nich itemy.
0: Tak, losowe itemy, te itemy są zawsze, znaczy itemy albo postacie. I te rzeczy są, zawsze mają jakiś rating od jednego do pięciu gwiazdek. Przynajmniej tak jest zrobione to w Genshin Impact. Oczywiście pięć gwiazdek to jest ten taki najlepszy rating, jeden to jest ten najgorszy. I z tych skrzynek nam dropi od trzy do pięć. Jak się domyślacie, trzy to jest, to są śmieci, cztery to jest takie ok, 5 to jest zajebiście. No ciężko jest taki item, czy też taką postać
1: wydropić. Brzmi źle, ale tak nie jest. O tym powiemy później. Dlatego teraz tylko wspomnimy o tym, że, żeby tak uspokoić was, że nie trzeba tak naprawdę w tej grze wydawać pieniędzy, takich prawdziwych pieniędzy, żeby móc spokojnie progresować, więc o to nie musicie się martwić.
0: Tak, więc na razie sobie porozmawiamy o takich rzeczach typu czy fabuła w tej grze jest może dobra, albo może coś innego jest dobre. Więc to zaczniemy sobie od fabuły, tak? Jak ci się podoba fabuła, Robercie? Bo z tego co wiem, to tam chyba masz jakiś rank 20, tak? Czy to jakoś tak? I No i jak ci się gra póki co? E,
1: tak, mam Adventure Rank 20, o którym też e, za chwilę wspomnimy. I gra mi się bardzo, bardzo przyjemnie. Na początku... Fabuła, mimo że no powiedzmy kolokwialnie dupy nie urywa, to jest według mnie bardzo przyjemna. Naprawdę postacie, które spotykamy na swojej drodze, czy po prostu to co się dzieje jest w miarę ciekawe, w miarę interesujące. Wiecie, to nie jest taki totalny zapychać, że sobie idziemy, wszystko jest robione po najmniejszej linii oporu. Nie, tutaj naprawdę widać, że z jakimś pomysłem zostało to zrobione i to czuć praktycznie w każdym aspekcie, czy to w dialogach, czy to po prostu w tym jak te kwesty wyglądają i jak wygląda sama fabuła.
0: Tak, myślę, że mogę się z tym zgodzić, chociaż też muszę wbić do tych dialogów i do tej fabuły parę ćwieków, więc tak. Mamy w tej grze kilka rodzajów questów, jak to bywa często właśnie w MMO. Mamy główną linię fabularną. I główna linia fabularna jest poprowadzona dobrze ukośnik... Znośnie. W sensie to to, to nie jest właśnie tak, jak Robert powiedział. To nie jest nic, co urywa dupę. Na pewno bym nie powiedział, że że ta fabuła jest czymś, przez co powinniście w tą grę zagrać. Nie, tak nie jest. ta fabuła w porywach, bym powiedział, że jest takie 5 na 10, 6 na 10 coś takiego Robert chyba, nie?
1: Też nie zaszedłem póki co jakoś super daleko, ponieważ e, skupiłem się na innych aspektach gry, o których, o których oczywiście zaraz będzie. I tak, tak jak powiedziałeś, e, chodzi tutaj o główną fabułę, ponieważ mamy również questy poboczne, które... questy są do dupy. To, to... Czasem znajdzie się pewna perełka, jak jeden quest z z szukaniem mięsa i zgotowaniem. Mm. Tak, no tak, ten quest no coś... był dosyć przyjemny i nie można o nim powiedzieć nic złego. No, jak, jak na poboczny quest naprawdę, naprawdę spoko, ale...
0: Znaczy się nie, może, może inaczej, wiesz co? Bo ja zauważyłem jedną ciekawą zależność w tej grze. Tam jest tak, że jeżeli ty dostajesz questa, i postać do ciebie mówi, bo tam właśnie nie wszystko w tej grze jest, jest dubbingowane, w sensie nie, nie wszystkie dialogi są czytane. Niektóre dialogi są tylko na, papie- znaczy, na papierze, no, y- możemy je tylko przeczytać, co nie? I wtedy ten quest jest do wyjebania w kosz. W sensie on jest w ogóle nieinteresujący. Sp- spotkałem y- przez tyle co gram, ja mam tam rank chyba 30, maksymalny jest 60. żart polega na tym, że nikt chyba jeszcze nawet 40 nie bił, się znaczy, pewnie jakieś no life'y wbiły, no, ale wiadomo jak to jest. Progresuje się generalnie dosyć wolno w tej grze, ale co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że jeżeli quest nie został... nie został przeczytany przez aktorów, to prawdopodobnie jest do niczego. I tak jak powiedziałem, spotkałem jeden taki quest, który był ciekawy, pomimo tego, że musiałem go czytać sam.
1: I w większości właśnie te questy, które dialogów nie posiadają, to są właśnie takie poboczne questy, ale już takie, wiecie, totalne zapychacze, bo ten quest, o którym przed chwilą wspomnieliśmy...
0: Ale moment, moment, bo to też nie znaczy, że ich jest dużo. Ich jest mało. Żeby ktoś nie pomyślał, że nic nie robimy, tylko chodzimy i zbieramy, nie wiem, jakieś kamienie czy coś, a potem komuś dajemy te kamienie.
1: Tak, ich jest dosyć mało. Praktycznie cała fabuła, wiecie, główne questy są dubbingowane, więc o to nie ma się co martwić. A jeśli chodzi o poboczne questy, to właśnie one się dzielą na te, które są czytane i te, które nie są, ale ich, tych tych nieczytanych, jest zdecydowanie mniej no jeżeli ktoś chce, to oczywiście może sobie przeczytać ale tak jak już Piotr powiedział nie zawsze one są po prostu tego warte
0: tak, to jest to już tutaj, już bym ocenił to nawet, no, no miernie jest ale no wiadomo, często, często właśnie tak jest, że w tych grach typu MMO to czasami nawet w jakichś takich RPGach, które właśnie nie mają jakiegoś takiego super polotu, ciężko mi teraz jest coś, jest coś przywołać, bo z reguły tego typu właśnie kwiatki znajdujemy w MMO ale a właśnie jeszcze jedna rzecz. Jeszcze przypomniałem sobie o tym, o tym całym właśnie dubbingu. Znaczy dubbingu, nieważne, no, o grze aktorskiej, no jest, jest dobra, jest po prostu, to jest akurat super zrobione,
1: co nie? Jeśli chodzi o samych voice aktorów, to są te dialogi dobrze nagrane. Wiadomo, jeżeli ktoś lubi język japoński, to tutaj e, będzie to miód dla, dla jego uszu, można tak to powiedzieć.
0: No tak, tam właśnie zrekrutowali dużo takich dosyć znanych aktorów, e, którzy często podkładają właśnie głos do anime, więc jeżeli ktoś w tym siedzi i zna tych aktorów, lubi ich, no to na pewno ich tam jest w stanie rozpoznać. Ja sam się doliczyłem chyba tam dwóch, czy trzech, których kojarzę. Dla tych ciekawskich to opowiem wam, że jest na przykład postać, grywalna postać, do której głos podkładał ten gość, który grał Kirito w Sword Art Online, więc jeżeli kogoś to przekonuje, no to macie swojego gościa, on się chyba bodajże nazywa Xiao. Nie jestem pewien. Chyba tak, ale nieważne. Idziemy dalej, bo jakbyśmy się tak mieli rozwodzić teraz, która postać jest, jest dubbingowana przez kogo, to byśmy tutaj nie wiem ile siedzieli. Więc, Robercie, co jeszcze?
1: Też jednym ważnym aspektem, o którym wspomniałeś przed tym podcastem, tak znowu rozmawiamy przed podcastami, był fakt, że ruch ust. Postaci, które mówią. A
0: tak, to, 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 no, tak nie było to.
1: Nie zawsze zgrywa się z tym, co mówią. Znaczy
0: się, nigdy się nie zgrywa. I właśnie nie wiem o co chodzi, bo gdyby to był bug, to, to by się zdarzało raz na jakiś czas, a to jest non stop. I nie wiem, to jest dla mnie mega dziwne, bo to jest tak, że wiecie, postać coś mówi, ma jakieś trzy zdania do powiedzenia, i rusza ustami, nie i on ruszy tymi ustami na tyle, że jemu się kończą, kończy mu się ruch ust w momencie, w którym jeszcze postać dopowiada dwa zdania. Nie dwa słowa, tylko dwa zdania. Ja nie wiem, o co z tym chodzi. To jest chyba taki specjalny zabieg, ale wygląda to dziwnie.
1: Powiem ci, że osobiście nie zwróciłem na to aż tak dużej uwagi, może dlatego, że tak, ja jestem z tych, którzy pomijają fabułę. Nie no, oczywiście żartuję i tak nie jest, ale Piotr lubi mówić, że tak jest za każdym razem, kiedy tylko skipnę dialog, który już zdążyłem szybciej przeczytać. (śmiech) Jeden dialog, tak. Jeśli chodzi o mnie, to ja tego nie zauważyłem, aczkolwiek ufam tu Piotrowi na słowo, że, że tak właśnie jest. Ale dobrze, też omówiliśmy sobie fabułę. A chwila,
0: a może, a może jest tak, że te, te klapy są, znaczy, nawet nie wiem, czy mogę mówić o klapach, bo klapy to są w anime, a to jest w sumie grafika 3D, to to jest co innego, ale może to jest właśnie zrobione pod wersję angielską i może tam faktycznie mówią krócej. No,
1: w sumie to jest... Nie sprawdziliśmy
0: tego, bo sorry, ale ja nie mogę zdzierżyć tego angielskiego dubbingu. Dla mnie angielski dubbing w grach typu anime i anime samym w sobie jest jakąś profanacją i on mi po prostu tak zajebiście nie leży, że ja nie mogę
1: tego słuchać. No tak, jedynym pozytywnym aspektem angielskiego dubbingu jest to, że wiecie, jak na przykład walczycie sobie z kimś, albo gdzieś eksplorujecie, jesteście na czymś innym skupieni, to angielski dubbing jest przydatny pod tym względem, że kiedy jesteście skupieni na czymś innym, to nie musicie czytać po prostu dialogów, które są wyświetlane na ekranie, tylko po prostu je słyszycie. Więc jeżeli ktoś nie ma problemu z angielskim, to jest to zdecydowanie na plus, ale no wiadomo, no japoński dubbing jednak tutaj przeważa i jest zdecydowanie lepszy od tego angielskiego.
0: No tak, no, no chyba, że ktoś nie lubi japońskiego, no to wtedy ma właśnie angielski. Nie musi, nie musi słuchać tych tam tych jęków, tak i tego wszystkiego, jak to się już przyjęło, że, angiel- że japoński dubbing jest taki bardzo specyficzny, tak? No nie wszyscy go lubią, niektórzy go uwielbiają. Ja jestem z tych, którzy go lubią i nikt mi chyba za to nic nie zrobi, ale dobrze, lecimy dalej.
1: Ja też bardzo lubię język japoński i to, jak on brzmi. W sumie kiedyś nawet zastanawiałem się, czy by nie zapisać się na jakieś tam lekcje języka japońskiego, ale potem stwierdziłem, że w sumie nie chce mi się, bo jestem leniem. Ale dobrze, omówiliśmy sobie. W ogóle
0: jeszcze, jeszcze, jedno, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa w tym momencie. Bo warto, żebyście wy, drodzy słuchacze, wiedzieli, czy to, nie wiem, no różnie bywa, tak? Niektórzy nas słuchają trochę dłużej, niektórzy nas znają, niektórzy są tutaj totalnie szczapy, to jest ich pierwszy odcinek. Więc tak, żebyście wy wiedzieli, jakie my mamy doświadczenie z grami i za nimi. Więc tak, w gry gramy dużo, a nie my już tak za dużo nie oglądamy. Ale uznajemy, że że to jest rzecz, tak? Zdajemy sobie sprawę z tego i nie jesteśmy w temacie aż tak bardzo zieloni. Z drugiej strony właśnie nie jesteśmy po tej stronie barykady, że anime to jest jakaś świętość czy coś. No, Robertzie, chyba podzielasz moje zdanie, tak?
1: Znaczy, jeśli chodzi o świętości, to tutaj bardziej trzeba to rozważać w kontekście, czy dana produkcja jest dobra. I nieważne, czy ona jest anime, nie anime, japoński, chiński, nieważne.
0: Tak, ale ale wiesz o co chodzi, bo może na przykład teraz nas nas słucha jakiś ziomek albo jakaś pani i jest takie, że dobra, jakichś dwóch weebów siedzi i gada i oni w ogóle są nieobiektywni czy coś tam. No właśnie nie, no jeżeli coś będzie źle, to my o tym powiemy. I wiecie co? No powiemy, bo, bo akurat tak się składa, że Genshin Impact to nie jest Hades i ta gra ma wady.
1: Ale widzę, że tutaj kultura u Ciebie wjechała, nie? Jak mówisz o mężczyźnie, to jest ziomek, ale kobieta to już pani, to już pani, tak? Więc tutaj na pewno nie wpłynąłeś, chociaż albo wpłynąłeś pozytywnie, negatywnie na nasz odbiór. Zobaczymy, zobaczymy, przekonamy się, ale dobrze. Omówiliśmy sobie już, no, czym jest Genshin Impact, jak się w to gra Znaczy w sumie nie powiedzieliśmy, jak w to się gra, ale wyjaśniliśmy takie podstawowe rzeczy. No
0: zaraz, zaraz do tego przejdziemy. No wiadomo, jeżeli kiedyś graliście w jakąś
1: grę, która była RPG-iem, to powiem wam, że jest całkiem podobnie. Jest całkiem podobnie i póki co to omówiliśmy sobie dialogi, fabułę, ale zanim przejdziemy do mechanik, to chciałbym tutaj też poruszyć bardzo ważny aspekt praktycznie każdej gry, czyli oprawę audiowizualną.
0: Tak, jeżeli ktoś słuchał tego, co mówiliśmy przez ten czas, kiedy tutaj już prowadzimy ten podcast, to mogliście już się chyba domyśleć, że ta gra jest grą opartą na stylistyce anime. Więc jeżeli ktoś nie lubi takich klimatów, no to nie wiem, może pora zacząć, bo warto właściwie w tą grę zagrać. A jeżeli ktoś lubi, no to nie wiem, co wy tu jeszcze robicie? Tak znaczy, no posłuchajcie nas, tak, bo my jeszcze właśnie będziemy dawać protipy, jak w grę grać. Przynajmniej no, może nie, nie ma jakiegoś super
1: segmentu na to zaplanowanego, ale na pewno ja coś powiem, bo nie byłbym sobą. Po prostu przy omawianiu pewnych mechanik też damy właśnie, tak jak już Piotr e, pewne tipy dotyczące tego, jak odnaleźć się w pewnych aspektach, ponieważ nie wszystko jest takie oczywiste i jeżeli ktoś, komu nie chce się spędzić wiecie, nad rozkminianem więcej czasu, To to my tutaj będziemy właśnie tłumaczyć specjalnie, aby wam pomóc, co udało nam się zauważyć, co co udało nam się rozgryźć i tak, ale dobrze, to będzie właśnie za chwilę, więc teraz pomówmy sobie o grafice, muzyce i tego typu kwestiach. To może ty zacznij, Piotrze.
0: Dobrze, więc co? A jeszcze jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Genshin Impact to gra, która jest dostępna na peceta, na PS4 i na telefony. To brzmi dziwnie, ale tak jest, bo bo ja patrząc na tą grę, łapałem się za głowę, jak to jest możliwe, żeby wykręcić taką grafikę na telefonie. Jeszcze teraz, zanim ktoś mi powie, że ten ten materiał jest sponsorowany, to ja wam powiem, że nie, bo jakby był, to by było napisane.
1: I lepsze mikrofony, (grym) ale ogólnie to tak.
0: No nie wiem, dziwne to jest dla mnie, że coś takiego udało się zrobić na telefon, ale się udało. I to jest właściwie kolejna z zalet tej gry, coś tam, ktoś coś mówił, że podobno się da w jakiś sposób konto, w sensie, że da się mieć chyba, nie wiem Robert, czy ty słyszałeś coś takiego, że podobno da się właśnie na telefonie coś grać, potem przychodzisz i grasz na kompie. Nie wiem, nie miałem jak tego sprawdzić, bo nie mam takiego telefonu, który by mi tą grę uciągnął, bo ja gram na komputerze.
1: Ale chodzi Ale... ci o fakt, że gramy powiedzmy na tym samym koncie, tak?
0: Tak, właśnie nie wiem, czy to jest, nie wiem, czy to jest do zrobienia, bo na przykład wiem, że pomiędzy PS4 a PC chyba się tego zrobić nie da, w sensie jest crossplay, ale. Nie da się chyba jakoś tam kąt przenosić. Nie wiem jak to z Androidem,
1: nie wiem znaczy, jak to z ios Na telefonie zdecydowanie się da, ponieważ jest taka gra, może ktoś kojarzy, nazywa się Fortnite i tam y, też no, oczywiście wyszła edycja na telefony, która już... Ale nie,
0: nie, nie, znaczy, no dobra, to, że się da, to jedno. Tylko ja mówię o tym, czy ta gra ma zaimplementowany taki system.
1: To nie, znaczy nie wiem, nie bawiłem się na telefonie tą grą. I raczej nie zamierzam, więc będziemy musieli jakoś to inaczej sprawdzić. No
0: tak, no ewentualnie jeżeli ktoś z was ma takie opcje, to sobie zróbcie konto na PC, zróbcie sobie konto na iOSie czy tam na Androidzie i zobaczcie czy się tak da, bo szczerze powiedziawszy jakbym ja miał opcję pograć sobie w Genshina czasami gdzieś jak jestem na mieście, bo na przykład nie wiem, coś mi tam ucieka, jakiś quest muszę zrobić, a ja akurat nie mam co robić, bo nie miadę w autobusie, no to zajebista sprawa.
1: Tak, ludzie chodzą i zbierają pokémony, a ty będziesz chodził i zbierał gwiazdeczki. No i co?
0: Grafika jest dobra, jest bardzo dobra. Można by nawet powiedzieć, że miejscami piękna, tak? Te, te całe widoki, które tam są i to wszystko, jak, jest, jak, są, jak są skonstruowane miasta albo jakieś tego typu inne rzeczy. Wszystko jest git. Mi się to podoba. Yy, muzyka jest yy, jest dobra? Chyba, chyba mogę tak powiedzieć. Bardzo pasuje do klimatu. Nie jest tak zajebista jak muzyka w Hadesie, o którym też było i zapraszam do przesłuchania. Ale jest dobra. W sensie nie przeszkadza mi, bo wiecie, często jest tak w jakiś grach, że coś... Yy, jeżeli wam yy, przeszkadza, no to jest od razu gorzej, prawda? A w Genshin Impact jest tak, yy, że muzyka albo jest dobra i wam pasuje do klimatu, albo jest na tyle niezauważalna, że w, ogóle tego klim- że w ogóle tego klimatu nie chrzani, bo to też jest bardzo ważne według mnie. Taki dobór muzyki, żeby może nawet nie tyle, żeby czasami budować klimat, ale żeby go po prostu nie zjebać, to jest też
1: ważne. No na pewno jakieś mistrzostwo świata to to nie jest, ale no tak jak powiedziałeś. Znaczy się,
0: wiesz, no mo, mistrzostwo świata to to nie jest, ale to nie jest właśnie, to, to już nie jest w kwestiach takich jak na przykład fabuła, bo fabuła w nie, ona jest, ona jest taka cała, w sensie, wiesz, jest, no dobra, no ujdzie, no nie przeszkadza mi, co nie nie? Ale muzyka jest taka, że momentami
1: może się podobać. Znaczy, podobać się może zdecydowanie, ale właśnie jest różnica pomiędzy tym, kiedy jakaś piosenka, utwór, czy to muzyka w grze ci się podoba, a kiedy jest taka, że wiesz, że wpada ci w ucho i praktycznie ją męczysz cały, cały czas. No, tutaj aż tak bardzo. Znaczy, no,
0: no tam jest taka typowa muzyka na tło. No ciężko, jest, ciężko jest o niej coś gadać, bo, bo to jest to jest inny poziom, właśnie to, 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 to nie jest. To nie jest nic pokroju Nierautomaty, tam była świetna muzyka, to nie jest nic pokroju Hadesa, bo tam, tam też było cudownie, a tu jest po prostu tak, że jest, nie powiem, że ok, bo bo jest lepiej niż ok.
1: To jest powiedzmy taki czaso-umilacz, gdzie sobie biegniemy, coś tam w, w tle granie, jest to na pewno na pierwszym planie, ale może się podobać i jest... Przyjemny. I przede wszystkim pasuje do klimatu. Tak, tak w skrócie się znowu zaczęliśmy rozwodzić, a wystarczyło to powiedzieć w dwóch zdaniach. No <grym> tak. tak, to klasyczni my jesteśmy. E, więc teraz dobrze, skoro już...
0: A chwila, jeszcze jedno. Muszę wbić jeden ćwiek w grafikę. A może nawet nie tyle w grafikę, co w specyfikację techniczną gry, czy jakkolwiek bym to na nie nazwał inaczej. Eee, coś, co mnie denerwuje najbardziej i to jest ograniczenie FPS-ów do 60.
1: Osobiście mi to nie przeszkadza, ponieważ nie posiadam monitora 144Hz, choć w mógłbym go sobie kupić, ale... Ale tak jak już wcześniej wspomniałem, jestem leniem i nie chce mi się wyjść z domu po niego.
0: Tak, nie mu się nawet... To jest człowiek, który ma pieniądze, nie? Wiecie, o, wiecie jak jest, ale mu się nie chce iść do sklepu.
1: To jest No powiedzmy, po że człowiek leni. wiecie, jak jesteście leniwi, to w teorii jecie dużo, grubniecie i ogólnie ty jecie, nie, jest, nie jest fajnie. nie
0: grubniecie, nie ma tak, takiego słowa.
1: Tyjecie. E, dobrze, że mnie tu poprawiłeś. I... No to u mnie jest odwrotnie, ponieważ kiedy ja jestem leniwy, to ja nie wyjdę do sklepu po czekoladę, więc nie mam jej w domu, więc nie mam jak utyć. E, ale dobrze, może skończmy już te wywody.
0: Dobrze, wróćmy, wróćmy. wróćmy na ziemię i gadajmy o, o tym, o czym mamy gadać.
1: Jeszcze tylko dodam od siebie, że te 60 fps faktycznie jest problemem dla ludzi, którzy no, po coś mają te monitory z większym odświeżaniem. Sam Piotrze masz monitor 240 Hz, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak, znaczy się, do, dobra, no sorry, ja bym tyle pewnie w tej grze nie wyciągnął, ale samo to, żebym pewnie ze 140 wyciągnął, no to już bym mógł sobie w takim klatkarzu grać, na no, gra mnie przed tym, no już... gra mnie broni przed takim klatkarzem. To jest zawsze
1: coś i takie sztuczne y, blokowanie tego jest no, negatywne. Oczywiście pewnie to nie jest ten poziom, co w Falloutie, gdzie były te fps zablokowane, ponieważ ktoś z Bethesdy, czy tam z tego studia, kto to robił, w sensie mówię bezpośrednio o programiście, stwierdził, że dobrym pomysłem będzie połączenie liczby klatek na sekundę z prędkością poruszania się postaci, wskutek czego dostaliśmy, że jak ktoś odblokował, to nagle biegnie dwa razy szybciej, po czym dostaje bana, tak? bany za takie coś, Bethesda gut, ale, ale dobrze. Więc tak, jest to negatywne, jest to coś, o, tym, o czym warto wspomnieć, jeżeli macie takie monitory, to musicie, musicie po prostu o tym wiedzieć. Do tego jeszcze dokończę moje mówienie o grafice. Bardzo fajna, właśnie taka w klimatach anime. Jeżeli ktoś grał w Zeldę lub po prostu kojarzy tą grę, no dużo osób ją kojarzy, w sensie mówimy o tej nowej Breath of the Wild, chyba, że jeszcze jakaś nowa wyszła, to przepraszam bardzo. Chyba nie. Chyba nie. Mówimy o Breath of the Wild i bardzo, bardzo są podobne. Jeżeli mówię, ktoś gra, ktoś kojarzy, to to jest prawie, że to samo, bardzo mocno inspirowane, oczywiście nie jest to kalka jeden do jednego, ale widać, widać bardzo dużo podobieństw.
0: Znaczy, no wiesz, przede wszystkim taką różnicą jest chyba to, popraw mnie, jeżeli się mylę, no w Zeldzie to chyba nie możesz ze skrzynki WiFu
1: dropnąć. Zgadza się, nie dropniesz, ponieważ takich dobroci w Zeldzie nie ma, a tutaj mamy lepsza gra.
0: No czy taka lepsza to nie wiem, ale jest jest na tyle dobrze, że na pewno jest warta sprawdzenia. Zgaduję,
1: że są osoby, dla których już ten fakt sprawia, że ta gra jest lepsza.
0: Tak i już proszę państwa, już wiecie, że jest gość, który który ma głos Kirito, już wiecie, że, że można też mieć waifu. To już tam pewnie u niektórych licznik się kręci z pobieraniem, tak? A nawet już... pewnie, się też, pe- pewnie się też denerwujecie, że macie dwa mega na sekundę czy coś, bo serwery są do dupy i teraz słuchacie tego podcastu i tylko czekacie, aż to się wam pobierze i będziecie sobie mogli zagrać. Międzyczasie, w międzyczasie słuchacie, jak takie dwa cymbały wam gadają, dlaczego w to zagrać powinniście będziemy gadać
1: dalej. I Robercie, co my jeszcze mamy do powiedzenia? Możecie mieć waifu albo nawet kilka i zrobić harem, to już od was zależy. Więc chyba omówiliśmy już, tak mi się wydaje, przynajmniej wszystkie aspekty oprawy audiowizualnej, fabuły i tak dalej, więc najwyższy czas mi się wydaje przejść do do mięsa, czyli do mechanik i do praw, jakie panują w grze.
0: Tak, właściwie przejdziemy teraz do tego, dlaczego warto w tą grę zagrać. Znaczy, może nie od razu, bo nie nie wiem, w którym momencie mamy ten najważniejszy gwóźdź programu? On jest tam jakoś zaraz zaplanowany? Czy najpierw mamy, najpierw chyba musimy ten cały system gacza wyjaśnić, tak?
1: Tak, musimy wyjaśnić system gacza, czyli ogólnie będziemy tutaj mówić o systemie monetyzacji, jaki w tej grze występuje, o farmieniu waluty, ponieważ walutę możemy i kupować, i ją również farmić, o której będzie za chwilę.
0: Może wam się to wydawać trochę dziwne, że jak się tak Roberta co jakiś czas pytam, co my tam jeszcze mamy i co my tam jeszcze mamy, ale wierzcie mi, w momencie, w którym omawiacie grę, w której jest naprawdę sporo do roboty, to ja nie chciałbym się za bardzo w tym pogubić i czegoś pominąć. Wystarczy,
1: że mamy tą rozpiskę przed sobą, a tak naprawdę to ja ją mam przed sobą, ponieważ Piotr jest na balkonie i tak tak lubi (grym) nagrywać, no nic z tym nie poradzę.
0: Tak, ja stoję na klifie, tak. On
1: stoi na klifie w poszukiwaniu kawy w Indii. W Indiach może bardziej i tak, ja tu jestem powiedzmy logistykiem w tym teamie, więc mam tutaj sobie rozpiskę zapisaną przed sobą i uwierzcie mi, przy się też tak mieliśmy. Mieliśmy tak i odcinek wyszedł bardzo długi i nie powiedzieliśmy też o wszystkich rzeczach, o których chcielibyśmy powiedzieć, ponieważ byłoby tego po prostu fizycznie za dużo. Okej, okay.
0: więc wyjaśnijmy ten cholerny system monetyzacji, czyli ten system gacza, który myślałem na początku, że jest taki zły. Więc tak... Waluta w tej grze jest cholernie droga. Jest tak zajebiście droga, że nigdy by mi nie przeszło przez myśl, żeby ją kupić. To jest coś rzędu... nie wiem. Bo może, może nie, może inaczej, może na początku wyjaśnimy, ile kosztują te cholerne skrzynki, czy tam banery, jak to się nazywa właśnie w tej w tej Wygląda to tak. Mamy kilka rodzajów skrzynek i zawsze jest jedna skrzynka, która jest jakoś tam oparta wokół jakiejś postaci. W tym momencie jest to Venti, wiadomo, jeżeli jeżeli oglądacie ten odcinek, nie wiem, za tydzień czy za dwa, no to już będzie inny baner, będzie tam inna postać. I... To nie jest tak, że tylko ta jedna postać wam może z tej skrzynki dropnąć. Tych postaci tam jest sporo. Bardzo ważną rzeczą, którą zrobili deweloperzy, to dali nam zakładkę details. I jeżeli ktoś umie czytać, to może się dowiedzieć, jakie postacie dropią, jakie bronie dropią i jakie są wartości, może nawet nie tyle wartości, tylko jaka jest szansa na to, co wam poleci z jakiejś skrzynki.
1: I to nie jest taki byle system, czy tam byle opisówka, gdzie wiecie, mówią wam, że Tak, tak, tak i koniec. Nie. To jest praktycznie... No jakbyście z jakiegoś poradnika, z jakiejś instrukcji technicznej po prostu wyciągnęli kilka stron i te, te strony to jest właśnie ten, ten opis tej skrzyneczki w cudzysłowie, którą chcecie właśnie zakupić. Tak, więc szczerze mówiąc
0: duży plus dla tej firmy, że oni się pofategowali, żeby coś takiego zrobić, żeby wyjaśnić każdemu, jak ta skrzynka działa.
1: I to w taki dokładny sposób, nie taki powierzchowny, tylko faktycznie, jeżeli ktoś chce, to może dowiedzieć się dosłownie wszystkiego o tej skrzyneczce, jak dokładnie to wszystko działa i jak to wygląda.
0: Tak, więc ja Wam, ja może to teraz troszeczkę pokrótce wytłumaczę, takie najważniejsze informacje powiem. Więc tak, najważniejszą skrzynką jest właśnie zawsze ten, ten konkretny baner, który zmienia się co dwa tygodnie. Tak jak mówię, obecnie jest to Venti. To jest jakiś tam łucznik wiatru czy coś tam. I wygląda to tak, że w tej skrzynce są też inne postacie, które mają też podniesiony drop rate, bo Venti właśnie ma podniesiony drop rate o ileś tam procent. A raczej, no no tak w sumie to procent. I są też trzy postacie czterogwiazdkowe, bo właśnie Venti jest, jest tym ważniejszym, on ma pięć gwiazdek. I są też trzy postacie czterogwiazdkowe, które mają obecnie też zwiększony drop. Jeżeli będziecie brać tą konkretną skrzynkę, to jest większa szansa, że poleci wam eventy i tamte trzy postacie, które są wyróżnione. I teraz już wam się pewnie zapala czerwona lampka. Jak to tak, ja mam dropić postać, skoro ja bym chciał grać tą postacią i tą. No właśnie tutaj jest to tak zrobione, że my sobie właśnie nie tworzymy żadnej postaci ani niczego takiego. My tam na początku wybieramy, czy chcemy grać kobietą czy mężczyzną i na tym by się to kończyło. Nie ma żadnej kustomizacji postaci, znaczy coś tam jest. W sensie jest tam taka zakładka customize, chyba nie, Robert?
1: Tak, jest ta zakładka, ale póki co służy ona tylko do zmienienia sobie skrzydełek, dzięki którymi możemy szybować, prawie tak jak w Zeldzie. Domniemam, że... Pewnie będzie
0: tego więcej. Będzie na pewno Na pewno
1: będzie tego na pewno będzie tego więcej, no nie wierzę, że twórcy zostawiliby to w takim stanie, ale póki co jest to bardzo zubożone, ale nie ma się co dziwić, tak? Gra miała dopiero premierę i założę się, że deweloperzy mieli znacznie ważniejsze rzeczy do ogarnięcia niż jakieś, jakieś...
0: kosmetyki pierdoły, tak. Ale to na pewno będzie, więc jakby no, no nie, ma, nie, nie ma tego złego. Ale tak, co, jeszcze co do tych postaci. Jeżeli już ktoś z was będzie faktycznie w tą grę grał, no to się pewnie zastanawiacie, ile taka skrzynka kosztuje. I co można zrobić, żeby za nią nie płacić, bo to jest chyba ważniejsze. Więc tak. A jeszcze nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy. Co 10 otwartych skrzyń macie gwarantowaną czterogwiazdkową postać lub item. I co 90 otwartych skrzynek macie gwarantowaną
1: pięciogwiazdkową postać lub item. To jest bardzo ważne. I pewnie teraz Wam się wydaje, że o kurde 90, żeby mieć, tak? I pewnie tutaj może wiele osób sobie. Przyrównać to do pakietów w Hearthstone, że ujemny legenda na 90 pakietów. Ale nie musicie się o to martwić, tak naprawdę tylko tak brzmi. No i no już nie przerywam ci, Piotrze, ale musiałem, musiałem to z siebie wyrzucić.
0: Znaczy, no wiesz, wiesz, no 90 to jest całkiem sporo. No trochę czasu wam na to zajdzie, żeby to wyfarmić do takiego momentu, ale lepszy jest system co 90 niż jakby go w ogóle nie było, bo mogliby tak zrobić, bo umówmy się, że dropi to częściej, w sensie, no nie wiem, ja na przykład byłem, ja, ja miałem to nieszczęście, czy też szczęście, zależy jak na to spojrzeć, że moja pięciogwiazdkowa postać pierwsza dropnęła mi za 80 razem. No, czyli jeszcze niby przed tym limitem. A są też ludzie, którzy, nie wiem, no, na przykład otworzyli trzy skrzynki i im poleciały trzy postacie pięciogwiazdkowe. No, Jezu, no, no właśnie o to chodzi, no, rzutkością, tak?
1: Też pamiętam, że siedziałem sobie na jednym streamie z... Z Genshina właśnie i jakaś osoba na czacie może nie tyle się skarżyła, co tak troszeczkę ubolewała nad tym, że wydał on 500 dolarów lub może nawet nie ta osoba, no tylko Boże. ktoś tam wspomniał, że ktoś wydał 500 dolarów i nie dostał tej postaci, którą chciał. 500 dolarów, no to cholera
0: ile te skrzynki kosztują. No właśnie kosztują dużo i dlatego właśnie nie powinno się ich kupywać. 10 skrzynek kosztuje jakieś 20. 5 dolarów? Coś około tego? To jest kupa hajsu. A wiecie co? No pewnie wam z tych 10 skrzynek poleci jedna czterogwiazdkowa postać, jak dobrze pójdzie. Znaczy, no, no musi wam polecieć, co nie? Rzadko kiedy się zdarza tak, że leci tam, nie wiem, tego na przykład 10 czterogwiazdkowych itemów albo coś
1: takiego. No. Też warto zaznaczyć, że czterogwiazdkowa może być również broń, a nie koniecznie postać.
0: Tak, tak, tak jest. I no nie opłaca się to, bo wy, te, wy tą walutę dostajecie dosłownie za wszystko, co wy w tej grze zrobicie. Wbijecie jakiś achievement, dostajecie te primogemy, bo to się nazywa primogemy. Znaczy to się, to jest trochę inaczej, bo primogemy to jest ta waluta, za którą kupujemy skrzynki. A waluta premium nazywa się jakoś tam, nie wiem, jakiś tam krystal czegoś tam i to ma przelicznik 1 do 1, więc to jest tak naprawdę jedno i to samo. Ja nie wiem czemu oni to jakoś tak dziwnie podzielili, nie wiem, może to ma jakiś plan marketingowy, nie wiem, no nieważne. W każdym razie szybko się to farmi. No nie wiem, ja na przykład kilka dni temu miałem, pamiętam, że chyba w piątek albo w czwartek wyzerowałem się z primogemów. Tak uznałem, dobra, mam zero Primogemów. Zobaczymy, ile będę miał do niedzieli. No i mam teraz chyba 4,5 tysiąca. Czyli za te 4,5 tysiąca mógłbym zrobić chyba jakieś 25 skrzynek? Coś koło tego chyba, nie? Może nawet trochę więcej.
1: Też warto tutaj zaznaczyć, że Ty, Piotrze, kupiłeś pasa.
0: A tak, a to, 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 to zaraz o tym powiemy.
1: Tak, ale też tutaj troszeczkę dostajesz tych primogemów z tego, co mi wiadomo, więc.
0: No za te, za te parę dni dostałem ile? Chyba 200.
1: No tak, większość z tego samemu wyfarmiłeś, 300? ale warto tutaj też zaznaczyć, że właśnie jest pas, który jest opłacalny i który również Was nagradza tą walutą.
0: Tak, to, to za, zaraz o tym powiemy. Ale właśnie chodzi o to, że. Nawet jakby odjąć tego pasa. Dobra, miałbym miałbym tam 4000 primogemów, czy coś takiego, może odrobinę więcej. I za to jestem w stanie zrobić, no właśnie tak jak mówiłem, nie, nie chce mi się teraz tego liczyć, bo jeden pól kosztuje chyba 160 tych primogemów. Jak komuś się chce, to może policzyć, mi się nie chce, więc powiem, że to jest plus minus tam 20 z hakiem. No co, na 50 dolarów, tak? Czyli no powiedzcie mi, która gra wam drobnie takie rzeczy, że wy możecie w parę dni wyfarmić 50 dolców. No nie wiem, no chyba żadna. No w
1: teorii można się zastanawiać, czy to szczodrość gry, czy po prostu, znaczy to na pewno jest szczodrość gry, ale... Nie,
0: to, to jest inaczej. To jest ta, ta waluta chyba specjalnie jest tak zajebiście droga, Też...
1: żeby, żeby w tą grę grać. Właśnie to chciałem... on bardziej się opłaca grać niż kupywać. Właśnie to samo chciałem powiedzieć, że Gra jest tak zrobiona i deweloperzy, po prostu widać, że deweloperzy chcieli, żebyście wy w tą grę grali jak najwięcej, a nie ją kupowali. Dlatego tutaj właśnie przytoczyłem ten przykład z tym, że tam dana osoba kupiła sobie te te wszystkie waluty za 500 dolarów.
0: Bo jest niecierpliwy, bo on zamiast grać na przykład, nie wiem, dwa miesiące czy trzy miesiące, bo gdzieś tyle by mu to zeszło, bo 500 dolców to jest jednak sporo no to on wolał mieć już tu i teraz, no i gówno za to dostał, bo też RNG wchodzi w grę, tak? RNG wchodzi w grę, oczywiście... Znaczy on musiał coś za to dostać, po prostu nie dostał tego, czego chciał. To jest jak, to jest jak z losowaniem Pokémonów no też nie, nie zawsze dostaniecie tego, którego chcecie, bo jest ich multum. I
1: gra bardzo właśnie nagradza tych, którzy są cierpliwi i tych, którzy faktycznie w tą grę grają już jakiś okres czasu, gdzie po prostu dużo, musisz dużo powiedzmy grać, żeby to wszystko wyfarmić, ale gra nagradzać cię powiedzmy współmiernie do tego co, do tego czasu, który spędziłeś w niej.
0: Tak, jeszcze wracając do tego pasa, bo ty powiedziałeś, że jest jakiś tam pasy, który ja kupiłem, tak i tak dalej, i tak dalej, więc o co chodzi z tym pasem? Pasy w tej grze są dwa. Jeden jest właśnie na Primo Gamy. on kosztuje 5 dolarów i za niego dostajecie 3000 gemów, ale w przeciągu miesiąca. To jest ważne, bo te 3000 gemów możecie kupić natychmiast ale wam to ile wtedy wyjdzie? Chyba 50 dolarów, czy jakoś tak.
1: Trochę mniej, no lekko, lekko nie, mniej. Pamiętam,
0: nie pamiętam tych cen, bo one są, one są tak zdupy, że ja nawet nie chcę wiedzieć, ile to kosztuje, bo ja sobie to tak przeliczam, że 60 primogemów to jest 1 dolar mniej więcej.
1: Chyba, żeby zrobić 10 wish, to było 27 dolarów, coś takiego, więc powiedzmy... Nie pamiętam, weź... ale
0: to st- no, dolar w tom czy w tom, no nieważne. To, to są, są ceny tak do niczego, że w ogóle nie, nie, nie bierzcie pod uwagę, żeby to kupować. W sensie tę e, walutę samą w sobie. Ten pas jest spoko, tylko właśnie on, on jest rozłożony w czasie.
1: I warto dodać, że pas... W porównaniu kosztuje 5 dolarów, więc możecie sobie tutaj y, przeliczyć łatwo 5 dolarów za 3000, ale w, w, w jakimś tam okresie czasowym lub y, te 3000 naraz za 50 dolarów. No to możecie sobie tutaj łatwo przeliczyć, co Wam się bardziej opłaca.
0: No tak. I powiedziałem, że jest jeszcze drugi pas. Ten drugi pas jest po dwudziestym poziomie konta się odblokowuje, taki właśnie pas i tam taki typowy battle pass, że no, gracie, lewelujecie go, tam nie będziemy się rozwodzić, bo to jest tak jak każdy inny battle pass w grach.
1: Dobrze, ale wspomnieliśmy przed chwilą o fakcie, że w tej grze trzeba być cierpliwym, że pas, który jest bardzo opłacalny i naprawdę jeżeli ktoś go rozważa, to polecamy go bardzo serdecznie. Jezu,
0: to jest 19 złotych. No no bez przesady, to nie są duże pieniądze. Nawet nawet jeśli go nie chcecie kupić, to nie musicie, on on wam nie jest do niczego potrzebny.
1: Aż tak z tego dużo nie ma. Jeżeli szukacie sobie, żeby w tą grę po prostu pograć, wiecie, tak dla zabawy, to również możecie ja samemu, naprawdę ja jestem po drugiej stronie barykady, a jeszcze tego pasa nie zakupiłem, może go kupię na przyszły sezon, chociaż też nie wiem kiedy ten sezon będzie, ale no, nieważne wiecie o co chodzi. Czy
0: sezon, w sensie mówisz o nowym patchu?
1: Mówię o nowym pasie, kiedy się pojawi już w końcu. No wiecie o co mi generalnie chodzi. Może wtedy go kupię, póki co go nie kupiłem i mimo wszystko udało mi się skompletować parę fajnych postaci, bo też warto zaznaczyć, że gra na początku, przynajmniej teraz, kiedy jest świeżo po premierze bardzo dużo nagród dostawaliśmy. Macie taką zakładkę wiecie w grze, tak jak też w takich grach MMO, zakładkę mail. I w tym mailu przychodzą wam standardowo jakieś tam powiadomienia od twórców, jakieś informacje o eventach i tego typu rzeczy. I przez ileś tam dni, teraz już nie pamiętam ile dokładnie, dostawaliśmy właśnie tą walutę. Każdego dnia dostawaliśmy 160, czyli jest to dokładnie jeden wish. Tak, to było chyba
0: przez 10 dni i to się chyba skończyło wczoraj albo dzisiaj. Z perspektywy tego, że dzisiaj jest niedziela, kiedy nagrywamy.
1: I biorąc pod uwagę to plus to, co samemu udało mi się wyfarmić, już tych parę dziesiąt yy, skrzyneczek yy, otwarłem i udało mi się skompletować całkiem niezły team za darmo kompletnie, którym jestem w stanie grać, bo warto też tu zaznaczyć, że właśnie nie gramy tylko jedną postacią, tylko mamy... No tak, bo nie
0: nie powiedzieliśmy o tym, gramy kilkoma
1: postaciami. Mamy ustawiony, powiedzmy, mamy taką zakładkę, nazywa się ona Party Setup i ustawiamy sobie tam do czterech postaci, które chcemy mieć aktualnie, wiecie, założone, że tak powiem i możemy się podczas gry pomiędzy nimi swobodnie swobodnie zmieniać i no i wszystko jest zrobione tak, żeby się liczył ten Timur, tak, że wie, wiecie dana postać ma taką umiejętność, ta ma taką umiejętność i jakąś tam musimy synergię zrobić, ale o tym będziemy oczywiście jeszcze później mówić. Niemniej jednak bardzo dużo rzeczy też zostało nam dane, że tak powiem od twórców. Plus właśnie te postacie. Warto tutaj... znaczy To
0: mi się wydaje być normalne. Zawsze jak jakaś gra się otwiera, to na początku się dostaje jakieś rzeczy, no bo wiadomo, wielkie otwarcie musi być z pompą i ze wszystkim. No trochę tych rzeczy się dostało. Tam w sumie było chyba właśnie 10 Wishów, potem było jakieś 1600 Primogemów rozłożone właśnie na te 10 dni czy coś, no trochę tego wpadło, ale nawet nawet bez tego to nie jest potrzebny jakoś super, w sensie ten taki wielki boost, na przykład jeżeli ktoś by znalazł ten materiał, jak my sobie teraz gadamy o Genshinie, nie wiem, za pół roku, no to po pierwsze gra jest pewnie o wiele większa i w ogóle wszystko bo wiadomo, update'y do kontentu i tak dalej i tak wa- dalej, pewnie dalej warto jest zagrać, pewnie dalej są jakieś wydarzenia dla początkującej graczy czy coś, ale coś, co jest zajebiście w tej grze ważne, to jest właśnie ta systematyczność i powiem wam szczerze, to mi się podoba, że gram w tą grę chyba drugi tydzień, jeżeli się nie mylę i jeszcze nie uderzyłem o sufit. Mam na myśli, że nie wbiłem jeszcze maksymalnego poziomu. I to jest dobre, bo wiecie co, nie powinno w grach być czegoś takiego właśnie na zasadzie, że my odpalamy grę, bo, bo teraz jest mnóstwo, jest takich MMO albo właśnie jakichś takich rpg czy coś z kosza, że wy odpalacie tą grę, pogracie jakieś dwa dni i przeszliście fabułę, macie max level i jedyne co wy możecie robić to no, zbierać artefakty czy coś tam. No, no dobra, no zawsze to jest coś, nie? A na przykład w Genshinie to jest rozwiązane tak, że wy nie dość, że musicie się cały czas zajmować waszym, waszymi przedmiotami w ogóle wszystkim, i to dla kilku postaci jednocześnie, to jeszcze właśnie cały czas sobie progresujecie do przodu, cały czas wybijacie ten poziom. I no, to jest dobre, bo to pokazuje, że jeżeli ktoś zacznie na przykład grać, nie wiem, za pół roku, to ja będę do przodu. To się wydaje być logiczne i normalne, ale jest wiele teraz takich MMO, które nie mają takiej bariery. Dochodzi do takich absurdów, że jeżeli ja gram w jakąś grę pół roku i potem przychodzi jakiś, nie wiem, jakiś gość i on jest w stanie mnie dogonić w tydzień, to po cholerę ja grałem przez to pół roku.
1: Jeżeli ktoś zacznie grać właśnie za te pół roku, to bardzo, bardzo ciężko będzie mu nadgonić chyba, że będzie grał wystarczająco długo, aż wiecie, na przykład taki Piotr sobie dojdzie do tego sufitu i zwyczajnie limity samej gry będą go ograniczać, że no już osiągnąłeś prawie tam wszystko, to już twój progres jest bardzo wolny, albo już go nie ma wcale, bo faktycznie osiągnąłeś wszystko. I wtedy taka osoba dopiero ma okazję go dogonić, a tak, no tak. To... Tak, ale właśnie
0: chodzi o to, żeby sufit był wysoko, a nie żeby było tak, że ty pograsz chwilę i masz zaraz sufit. No to co, no to... to, no, to no dziwne to jest, no. I właśnie to jest dobre, że w nie tak nie ma, bo nawet jak już uderzycie o sufit i macie zmaksowane parę postaci, to zawsze możecie sobie też robić inne może wam właśnie akurat poleci jakaś fajna postać ze skrzynki, której na przykład nie mieliście, a chcieliście mieć, no to teraz macie okazję, żeby sobie nią pograć.
1: Można tutaj system levelowania przyrównać troszeczkę do World of Warcraft Classic, czy też może nawet nie chodzi o to jak levelujemy, tylko właśnie to, że robimy to dosyć powoli. Nie jest to jak zbicza strzelił, że właśnie gracie sobie chwilę już jest, tylko faktycznie trzeba spędzić Tutaj więcej czasu i tak jak już Piotr powiedział i to z czym się też w 100% zgodzę, jest to coś pozytywnego, tak że gra oferuje wam content na dłuższy czas niż na chwilę. Oczywiście dla niektórych może być to wada, że on chce szybciej przejść grę, ale wydaje mi się, że tutaj każdy powinien zadać sobie pytanie, co tak naprawdę chce od gier, tak? bo wydaje mi się, że jednak w tego typu grach no, liczy się... Ten content, tak? liczy się to, żeby gra była długa, żeby sprawiała mi, mi, czy też komuś innemu, jak największą przyjemność. I przejście jej, tak wiecie, jak z bicza strzelił, zwłaszcza, że właśnie ten aspekt... Fabu- fabuła dupy nie urywa, tak? Fabuła dupy nie urywa, sama gra... Znaczy, to się
0: może zmienić. My, my mówimy teraz właśnie z perspektywy tego, co dostaliśmy na premierę. Bo obecnie mamy dwa regiony, ma być ich osiem. Więc jeżeli ta fabuła potem wystrzeli w kosmos i będzie zajebista, bo tak może być, co nie? No to pewnie o tym powiemy. Ale na chwilę obecną fabuła jest taka, no dobra, no jest. Jest taka, że nie mam ochoty jej, jej przewijać, kiedy oni gadają, ale w sumie to fajnie by było, jakby się działo coś ciekawszego.
1: I chyba raczej Pozytywną rzeczą jest to, że gra was stara się, wiecie, utrzymać dłużej, że nie daje wam wszystkiego na tacy, chociaż, no tak jak już powiedzieliśmy, dużo mimo wszystko tej gry się dostaje, ale jeżeli by wszystko było takie, no jeżeli w tym momencie przejście fabuły to byłoby, wiecie, taki globalny achievement i przechodziłoby się ją szybko, to gra by starczyła może na jedno popołudnie. No nie oszukujmy się, ale tak jest. I właśnie to to byłoby bardzo złe. Jeżeli słuchacie tego materiału i gra jest większa, to ok. Może tak nie jest, ale w tym momencie byłby to problem i wydaje mi się, że może się to kiedyś zmieni, może tak jak z WoWem, kiedyś również będzie się szybciej progresowało i systemy levelowania zostaną zmienione, aczkolwiek wydaje mi się, że w tym momencie jest to coś dobrego, ponieważ faktycznie też czujemy ten progres, czujemy satysfakcję z tego, że yy, idziemy do przodu, wiecie, codziennie wstajecie rano, idziecie tam do szkoły czy coś, myślicie sobie o grze, wracacie, yy, gracie.
0: I codziennie jest jest jakiś progres, codziennie macie co co robić. Możecie sobie pograć godzinę, dwie, trzy, czy czy tam ile chcecie, prawda? I zawsze robicie coś, żeby iść do przodu, bo gra wam na to pozwala. Możecie sobie wbić kolejny poziom czy coś. Wiadomo, że kiedyś ten sufit będzie. Z tego co wiem poziomów jest chyba 60 i tak jak powiedziałem, ja mam teraz 30 z hakiem, nie wiem czy 31 czy 32 jakoś tak, więc no ja spekuluję, że za jakiś miesiąc, może dwa, wbije ten 60. Też nie wiem jak się potem skaluje EXP i w ogóle wszystko, ale no chyba, chyba jakoś tak to będzie.
1: A skoro mówimy już o Właśnie aspektach tego, że codziennie mamy coś nowego, codziennie coś nowego zdobywamy, to warto wydaje mi się przejść w końcu do, wydaje nam się najważniejszego i też najlepszego aspektu tej gry, czyli do eksploracji.
0: Tak, oczywiście eksploracja jest najciekawsza na samym początku, w momencie, w którym jeszcze mamy nieodkrytą mapę. No bo wiadomo, wtedy zawsze co chwilę widzimy coś nowego, co chwilę otwieramy jakieś skrzynki, właśnie ze skrzynek przede wszystkim, nam, znaczy to już są skrzynki darmowe, tak no zabijamy moby, z, moby dropią skrzynki czy coś, no i z tego są właśnie jakieś tam artefakty, jakieś pierdoły. Waluta i tak dalej, i ta waluta premium, właśnie też. Za każdą skrzynkę dostajemy albo 2, albo 5, albo 10 primogemów, a niektóre dają nawet 40, ale to są takie dosyć rzadkie. One tam one, one się nie respią przede wszystkim, właśnie bo te skrzynki się respią. Zaraz o tym powiem, jak one dokładnie się respią, chociaż też tutaj jest takie, że to są bardziej spekulacje i w ogóle, ale. Chodzimy po mapie, zbieramy po prostu wszystko, co się da. Zbieramy yy, to, co nam dropnie ze skrzynek, zbieramy jakieś, nie wiem, kwiatki, jakieś jabłka, jakieś pierdoły, bo to jest nam wszystko potrzebne, czy, czy to później do questów, czy to w ogóle do tego, żeby przeżyć, bo tutaj zamiast potów są, jest jedzenie. No, no, no dobra, no wymyślili tak, niech będzie. I właśnie, żeby to jedzenie sobie robić, to my musimy... No zbierać je w dziczy, tak? Żebyśmy sobie później mogli robić po tej, żeby to jakoś w ogóle
1: przeżyć. Trzeba tutaj zaznaczyć, że większość rzeczy jednak musimy zdobyć, ponieważ ani nie opłaca się tego kupować, ani nie wiem, czy przypadkiem handlarze nie mają tych przedmiotów ograniczoną ilość.
0: Chyba tak jest, ale właśnie, no nie wiem, ja się nie spotkałem jeszcze z takim momentem, że Jestem sobie, gram i nagle nie mam się czym podleczyć. Jakoś tak na tyle sobie to zawsze ogarniałem, żeby zawsze mieć przy sobie jakieś żarcie, no, w razie jakby mnie boss tam przyparł do muru, żebym się mógł kilnąć.
1: Też jest to zasługą tego, że wszelakie owoce czy inne warzywa, zioła są tak naprawdę wszędzie biegniecie sobie z miejsca A do miejsca B, to... Wiecie,
0: tak, wszędzie, ale one są, one są wszędzie inne. I jeżeli widzicie coś, to prawdopodobnie opłaca się to zbierać. Jakieś 100% opłaca się to zbierać. Może jakieś takie pierdoły, typu tam właśnie jakieś jabłka, czy jakieś takie um, rzeczy, które widzicie praktycznie co chwilę, można je co jakiś tam czas zlać. Ale jeżeli widzicie jakieś... Um, takie dziwne kwiatki albo jakiś dziwny kamień czy coś, nie wiem, to raczej się go opłaca zebrać, bo one są, mają jakieś ograniczone występowanie. Na przykład są w danym regionie albo coś takiego i potem się obudzicie z ręką w nocniku, jak się zorientujecie na przykład na którymś tam poziomie, że wam to było potrzebne do tego, żeby móc postać wynieść na kolejny poziom, a wy nie możecie tego zrobić i potem będziecie chodzić jak zban po całej mapie i szukać wiatru w polu, a mogliście to już mieć dawno, gdybyście tylko robili to od samego początku.
1: W większości przypadków też yy, te rzeczy spotykamy no, praktycznie na swojej drodze. tak, Jakbyście biegli po prostej linii, to prawie na pewno wpadniecie na coś i przebiegając przez to po prostu, wiecie, klikacie guziki, to zbieracie. I jest to bardzo wygodne i nie trzeba naprawdę zbaczać z drogi. Oczywiście możecie to robić. no ja
0: zbaczam z drogi, jak widzę, że jest coś, co muszę zebrać. No raczej raczej się to opłaca. Po
1: prostu chciałem tutaj zaznaczyć, że tego jest naprawdę sporo i nie musimy się jakoś specjalnie starać, żeby to zdobyć. Po prostu wszędzie widzimy, ponieważ też te wszystkie elementy, które możemy zebrać, zniszczyć je, czy coś z nimi zrobić, to one tak mrugają. Może nie mrugają, ale tak powiedzmy...
0: Znaczy, te, te rzeczy, które można zebrać, to są takie takie gwiazdeczki na na ziemi, no widać, to to takie błyski czy coś, nie jakieś takie super mocne, ale zauważalne. I może, może jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W tej grze jest nagradzany taki zmysł gracza, bym to nazwał. W sensie, wiecie, kiedy widzicie jakiś dziwny obiekt, z którym wam się wydaje, że coś da się z nim zrobić, tylko jeszcze nie wiecie co to prawdopodobnie się da i macie rację. Jak wykminicie co, to dostaniecie za to nagrodę. Czy to albo właśnie jakąś skrzynkę, nie, to z reguły w sumie jest skrzynka, tylko tam różni się tym, że zamiast walczyć z mobami, to musicie rozwiązać jakąś taką mini zagadkę. Albo jest wam właśnie potrzebne coś do questa, żeby zrobić właśnie jakieś takie wudu. no nie wiem... To, to mogą być różne rzeczy. Czasami wam się wydaje, że jakaś ściana jest, jest jakaś taka podejrzana, nie wiem, uderzycie w nią, po czym nagle się orientujecie, że spada jej HP. No to bijecie dalej, no i otworzyliście jakąś tam yy, kawałek mapki, znaczy no taki ma- mały kawałek mapki, no i tam jest po prostu skrzynka, tak? no to ją otwieracie. Potem idziecie dalej, widzicie cztery marchewki ułożone w kwadrat. No dziwne to to, no to podchodzicie, zbieracie to i wam się pojawia skrzynia. Albo, nie wiem, idziecie dalej i widzicie pochodnie no to co, może bym te pochodnie zapalił. Ciekawe co się stanie. No i się z reguły pojawia wtedy skrzynia. No tak to działa.
1: Raz przy zbieraniu marchewek wyskoczyła mi banda przeciwników na twarz, więc też warto z tym uważać.
0: No tak, ale jak je zabijesz no to zbierasz z nich dropa, bo to też jest potrzebne. Tak,
1: zbierasz z nich z dropa. Nie wiem czy też przypadkiem skrzyneczka się nie pojawiła zaraz po tym jak ich pokonałem, ale to jest tam mniej istotne. Właśnie jest dużo interakcji tutaj i warto być, warto być po prostu spostrzegawczym. A jeśli chodzi o samą eksplorację.
0: A chwila, jeszcze jeszcze jedna ważna ważna rzecz. Te skrzynki. To nie jest jest jakaś pierdoła. Trzeba je zbierać, bo na skrzynkach wbija się level konta. Bo właśnie, to jest jest coś, o czym nie powiedzieliśmy. Tam jest coś takiego jak adventure rank, czyli ten jakby level konta i każde postacie, które mamy w drużynie, mają swoje levele. To To jest zupełnie co innego. Jest level postaci danej i level konta waszego to są dwie różne rzeczy. I level konta zdobywa się poprzez robienie questów i poprzez otwieranie skrzynek. Samo zabijanie potworów nic wam nie daje, daje wam tylko dropa. A ten drop jest wam potrzebny, żeby potem na przykład ulepszać bronię, albo żeby ulepszać wasze postacie, żeby je levelować. Bo co jakiś czas, kiedy macie jakiś tam ważny level, znaczy ważny w cudzysłowie, 40 na przykład, i żeby wbić 41, to musicie najpierw tą postać wynieść, tak jakby wbić jej następną klasę, czy coś takiego. I żeby to zrobić, potrzebujecie pewne materiały. A te materiały dropią skąd? No, z potworów, więc potwory też się zabijają.
1: I pewnie sobie teraz myślicie, że no dobra, levelujemy konto za pomocą questów i innych aktywności w grze. Z potworów zdobywamy, no, tam, elementy, materiały i tak dalej. No i pewnie sobie teraz też myślicie, że dobra, no skoro zabijam potwory i nie dostaję z tego expa do konta, to pewnie dostaję z tego expa do, do postaci samej w sobie. Otóż nie. Ponieważ... Znaczy, no, niby tak, ale to tylko chyba na papierze na papierze, ponieważ w teorii dostajecie jakieś tam doświadczenie, jakieś tam punkty doświadczenia ale to wygląda mniej więcej tak wiecie, macie postać, macie tam powiedzmy 30-40 level wynieśliście tą postać tak jak już Piotr powiedział, no i możecie levelować dalej, no i potrzebujecie załóżmy 5000 albo nawet jeszcze więcej punktów doświadczenia, żeby wbić kolejny level i teraz ile dostajemy za przeciętnego MOBA w tej grze, ja oczywiście nie robię Jakiś super eksperymentów i nie znam yy, każdego MOBA, kto ile dalej daje. Ale no, jak zabiłem takiego pierwszego, lepszego, to dostałem z niego, uwaga, 12 expa. Więc możecie sobie teraz y, przeliczyć szybko 12 do 5 tysięcy, albo nawet jeszcze więcej, to no, będzie dosyć sporo. Więc... Znaczy,
0: takie cyfry typu 5 tysięcy to są jakieś początkowe poziomy,
1: wiesz? Tutaj, no to tym bardziej. No tutaj może gafę, gafę zrobiłem, ale chciałem tutaj po prostu zaznaczyć, że go jest naprawdę sporo. No to jak pierwsze poziomy, to tym bardziej jest to...
0: Przerażające. Na mobach się nie expi. Na mobach się farmi. A skąd się expi? No to może Robercie powiedz. A może nawet nie tyle skąd, tylko na czym.
1: Mamy właśnie tak jak już Piotr powiedział, dwa powiedzmy dwa rodzaje poziomów. Mamy ten nasz, to się nazywa Adventure Rank, czyli ten nasz poziom konta, za który też warto tutaj wspomnieć upgrade'ujemy, że tak powiem całą mapę. Jeżeli wbijamy te poziomy, to powiedzmy świat się skaluje razem z nami i dzięki temu mamy lepsze nagrody za robienie różnego rodzaju bossów i tego typu rzeczy, więc więc warto, znaczy chciałem powiedzieć, że warto to robić, ale to jest oczywiste.
0: Jeszcze, tak, jeszcze jedna ważna rzecz. Ja nie lubię, kiedy w grze się coś skaluje wraz z poziomem, ale tutaj nie mam z tym problemu. Dlatego, że te potwory, które jak już zrobiliśmy sobie jakieś lepsze itemy, padają na jakieś dwa hity, to one dalej padają na dwa hity. W sensie wiecie, w momencie, w którym wy macie jakiś tam na przykład poziom 60 na postaciach, to te potwory, które powinny być słabe, one słabe są. One wtedy mają jakiś tam 25, jakiś 30, nie wiem, w sensie nie ma takiej sytuacji, że wy się stajecie coraz silniejsi i potwory się stają coraz silniejsze, w rezultacie one, one sprawiają dla was większe zagrożenie. No nie, no tak, tak, takie rzeczy się raczej nie dzieją. To jest tak wszystko ustawione, żeby nie dochodziło właśnie do takich absurdów, że jesteśmy coraz potężniejsi, a tak naprawdę to jesteśmy coraz słabsi.
1: Tak, i mob z pierwszej krainy potrafi nas zgnieść jak robaka
0: coś, nie, nie, On, my, to my go złanshotujemy, więc chociaż tyle, o, o tyle to jest dobrze zrobione.
1: Ale wracając do systemu lewelowania postaci, no to właśnie, skąd, skąd mamy to zrobić, skoro nie z mobów, czy nawet nie z bossów, bo bossy pewnie, może możliwe, że niektórzy z was w tym momencie sobie pomyśleli, że to bossy dają nam najwięcej ekspa? Otóż również nie. Exp na postaciach musimy zdobywać za pomocą specjalnych itemów, które również zdobywamy w świecie gry. Są to takie, jakbym to nazwał, notki, jakieś takie... Kartki na expa. Kartki na expa, tak. To się nazywa tam Adventures Advice i tego typu Coś rzeczy. tam,
0: nie, nie wiem, jak to się nazywa. Są trzy rodzaje tych kartek na expa, tak jak kartki na mięso. Są
1: trzy rodzaje. Jeden z nich daje tysiąc expa, drugi daje pięć tysięcy, a trzeci daje dwadzieścia tysięcy. A
0: nawet nie wiem, ile daje. Ale nie ja wiem. mi to nie obchodziło, no ale no dobrze, no to dobrze, że wiesz. Ale ja
1: no. wiem. I te... Kartki dostajemy, tutaj na pierwszy ogień pójdzie Battle Pass, ponieważ to jest też kolejna rzecz, która, yy, która mówi za tym, że warto i opłaca się tego Battle Passa kupować. A
0: właśnie, Battle Pass ma też darmową i płatną wersję, to jest, to jest ważna sprawa, więc nie musicie też kupować Battle Passa, żeby coś z niego mieć. Bo on jest taki podzielony jakby na, na dwie części. Tak, to jest
1: trochę jak w Fortnite, gdzie też mieliśmy dokładnie taki sam system, tylko że ci, co grali z Fort, Fortnite'a wiedzą, że no tych nagród z tego darmowego Battle Passa nie było jakoś super dużo, to tutaj jest tego na pewno więcej. Zdecydowanie więcej niż w takim Fortnite'cie. Aczkol... Ja nie wiem
0: jak było w Fortnite'cie, bo nie grałem, ale mogę przyznać, że w Genshinie tych nagród jest całkiem sporo, nawet za darmo.
1: Ty nie grałeś, ale ja grałem, dlatego mogłem tutaj y, użyć tego porównania. No i Tam również zdobywamy te te kartki na Expa.
0: Ale najważniejszym miejscem, w którym zdobywamy kartki na Expa, a może nawet nie tyle miejscem, tylko źródłem są oczywiście skrzynki. Ze skrzynek nam dropią wszelkiego rodzaju te kartki i poza tym one też dropią, może nawet nie tyle dropią, dostajemy je z questów. W momencie, w którym robimy questy, dostajemy też te śmieszne kartki i jest jeszcze jeden boss. Więc można faktycznie powiedzieć, że na tym bossie można expić. Jest, jest dosłownie jeden taki, który, który dropie takie kartki. Znaczy m- mówię, mówię na chwilę obecną, może potem, może kiedyś się to zmieni.
1: Też różnego rodzaju nagrody dostajemy za właśnie wbijanie tego, tego poziomu konda, tego Adventures Rank, ponieważ kiedy wbijemy taki level 1, to możemy sobie iść do Guildy Adventures Guild i tam będziemy za, każde, za, każdy, za każdą rangę dostawać nagrody. Są to różne nagrody, więc nie będziemy tutaj przytaczać, bo nie o to chodzi.
0: Nie wiem, no to jakieś takie pierdoły, no coś co wam się tak, na pewno to są przyda, tak.
1: Pierdoły, ale bardzo potrzebne pierdoły, bez których może nie nie damy sobie rady, ale no to są rzeczy, które i tak będziemy później używać. I te karteczki, bo może tak znowu zbaczamy z tematu. Te karteczki używamy, żeby levelować postacie. I tutaj jest coś co mi się bardzo bardzo podoba, ponieważ te karteczki używamy Osobno na każdej postaci, czyli jak zdobędziemy jakąś nową postać, to jest ona oczywiście na pierwszym levelu. No i pakujemy w nią, dajemy ile tam chcemy. Na dwudziestym poziomu musimy ją ascendować do i potem i, i tak, tak co jakiś jak- czas, i, tak co jakiś czas. I, i to jest według mnie bardzo dobre, ponieważ no wyobraźcie sobie scenariusz, że dobra, zaczynamy grę z tym naszym głównym pierwszym bohaterem, jakiego mamy, kiedy, kiedy zaczynamy grę i No i sobie gramy nim, gramy, 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 wbijamy jakiś tam level, po jakimś czasie odblokowujemy nowe postacie, no i dochodzimy do sytuacji, w której te postacie, które odblokowaliśmy, no mają no, pierwszy level naturalnie i no i co, i znowu mamy przez to wszystko przechodzić, znowu mamy je levelować? Otóż właśnie nie, dzięki temu systemowi, ponieważ kiedy masz te kartki, a masz ich sporo, ponieważ wszędzie się je zdobywa, to możesz, w którym momencie tylko chcesz, w którym momencie dropniesz, czy dostaniesz, czy zdobędziesz w jakiśkolwiek inny, inny sposób daną postać, możesz na nią przelać ekspa, że ona praktycznie od razu będzie na twoim obecnym poziomie, na, który, na którym ją po prostu potrzebujesz.
0: Tak, no bo właśnie tak jak Robert powiedział, wyobraźcie sobie, że gracie na przykład, znaczy Robert tego nie powiedział, ale ja to podciągnę do jakiegoś absurdu. Wyobraźcie sobie, że gracie w tą grę dwa lata i dropi wam jakaś fajna postać, i co? Macie teraz przez dwa lata expić, tak? Znowu, żeby, żeby ją wynieść do jakiegoś sensownego poziomu? No właśnie nie, no od tego te kartki są. Żebyśmy, żebyśmy mogli od razu na, no, praktycznie na pstryk zrównać tą postać, chociaż poziomem, bo, pe, bo pewnie nie itemami, ale chociaż poziomem ją zrównać do tego, co my już przez te dwa lata zrobiliśmy.
1: No raczej dwóch lat to nowej postaci byś i tak nie levelował, ponieważ no, jakiś, jakaś tam górna granica maksymalnego poziomu będzie. No
0: nie, nie bądź tego taki pewien, gdyby to było tak, że tych kartek na expa by nie było i byś wszystko levelował tak jak pan Jezus powiedział, to myślę, że byłoby ciężko. Bo w momencie, w którym potrzebujesz jakieś tam 300 tysięcy, a dostajesz za MOBA po 10, to myślę, że może by to nawet i te dwa lata zajmowało.
1: Prawdopodobnie, znaczy zdecydowanie, jeżeli miałbyś to robić samemu, to bardzo długo długo by to zajmowało. Dlatego jak zobaczyłem na początku ten system, to byłem taki, może nie, że sceptycznie nastawiony, tylko się zastanawiałem, o o co w tym tak naprawdę chodzi. Pamiętam, że razem z Piotrem graliśmy, no i nie wiedzieliśmy na początku, o co chodzi, że bardzo mało się tego dostaje i dopiero właśnie później odkryliśmy, że aha, to chodzi o te kartki, nie? I tak po krótkiej tam krótkiej, może nie na radzie, tylko tam jakichś tam krótkich przemyśleniach stwierdziliśmy, że, że jest to bardzo dobre po prostu.
0: W ogóle jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy nie poruszyliśmy, Zaczęliśmy mówić o eksploracji, o tym, że ta gra nagradza takie właśnie zaglądanie w każdą dziurę, rozwiązywanie jakichś tam zagadek, albo nawet doszukiwanie się zagadek tam, gdzie ich nie ma, bo mi się zdarzyło tak parę razy zrobić, że myślę, no kurde, tutaj musi coś być, bo to mi się nie podoba ułożenie tych drzew czy coś tam, nie po czym się okazuje, że jestem idiotą, może może nawet nie tyle idiotą, co po prostu... No, Tak bardzo się się przyzwyczaiłem do niektórych dziwnych mechanik w tej grze, że myślałem, że tutaj coś musi być, po czym się okazuje, że tutaj nic nie ma, ale to nie o tym. Chodzi mi o to, że w tej grze można się wspinać, dokładnie tak jak w Zeldzie. Jeżeli widzicie jakąś ścianę, to prawdopodobnie możecie na nią wejść. Jedynym ograniczeniem jest zbytnia taka... Jeżeli ściana jest za bardzo nachylona w waszą stronę, to wtedy nie możecie na nią wejść, bo bo postać nie ma jak się jej złapać. Ale tak poza tym, jeżeli widzicie jakąś górę, to znaczy, że tam się da wejść.
1: I tutaj też oprócz samego wspinania się mamy również swego... A jeszcze
0: chwila. Jeżeli widzicie jakąś górę, to znaczy, że że się da na nią wejść i to znaczy też, że coś tam pewnie jest. Jeżeli widzicie największą górę w okolicy, wejdźcie tam, tam na 90% coś jest.
1: No chyba, że mówimy o największej górze, jaka jest na mapie, to jeszcze nie można na nią wejść, ponieważ jest ograniczona barierą, może nie tyle barierą, co po prostu nie ma tej części mapy jeszcze dodanej do gry, więc, więc się nie da.
0: Znaczy wiesz, jest dużo takich miejsc, gdzie są bardzo wysokie góry i... Kiedy jesteśmy w drugim mieście, to tam faktycznie jest kilka takich punktów, które są zajebiście wysoko, są tak zajebiście wysoko, że szczyt wystaje poza chmury i oda się tam wejść.
1: Bardzo fajne, aczkolwiek podejrzewam, że żeby wejść na taką wysoką górę trzeba mieć dużo staminy i teraz właśnie o staminie chciałbym porozmawiać. Ale może jeszcze zanim o tym, zanim o tym, to jeszcze chciałbym wspomnieć, że tak samo jak wspinamy się niczym w Zeldzie, tak samo mamy swego rodzaju paralotnie, tak? Z tego co pamiętam w Zeldzie mieliśmy taki jakiś para, spadochron czy coś takiego, na którym potrafiliśmy szybować. To tutaj zamiast spadochronu mamy skrzydełka i te, te skrzydełka to jest właśnie jedyna rzecz, którą możemy sobie zmieniać w, nasi, w naszej kostomizacji. O
0: ile w ogóle to można nazwać jakąś kustomizacją, bo pierwsze skrzydła są dla... Wszystkich, drugie są dla graczy PC, a trzecie są dla graczy PS4. Nie ma więcej tych skrzydeł, no to jest póki co taki szczegół. Tak jak powiedzieliśmy, na pewno, może, na, może nie na pewno, no mamy nadzieję, że dostaniemy jakieś elementy kosmetyczne, no ale jeszcze ich nie ma.
1: Mogę się oczywiście mylić, ale wydaje mi się, że te skrzydełka, które, jak to powiedzieli są dla graczy PC, to są po prostu te, które były za. Preregistrację? Pre,
0: pre, pre za za prerejestrację, tak?
1: Prerejestrację, tak. Ale nie jestem teraz tego pewien, więc nie będę tutaj się nad tym rozwodził. Powiedziałem słowo klucz, czyli stamina. I niczym w Zeldzie, tutaj również mamy staminę, która nam się zużywa, kiedy wchodzimy na przedmioty, przedmioty, obiekty może bardziej, czy to po prostu kiedy tam szybujemy sobie. No i z tą staminę oczywiście możemy... Powiększać, powiększać, ale jak ją powiększamy? Tutaj jest to ciekawie rozwiązane, ponieważ po całej mapie mamy anemokulusy i geokulusy. I to są takie właśnie to, co wcześniej wspomnieliśmy, z czego się się śmialiśmy, czyli gwiazdeczki. Ponieważ na mapie te przedmioty są właśnie taką gwiazdką zaznaczone i one są w przeróżnych miejscach. Czasem są lekko schowane, czasem są na widoku. I głównie chodzi o to, że właśnie tam sobie podróżujemy, widzimy gwiazdeczkę, zbieramy ją i potem z tymi gwiazdeczkami musimy iść do statuły. Są różne statuły na mapie i są to razem z waypointami ponieważ na mapie możemy również od, odblokowywać pewne obiekty, które pozwalają nam się do nich teleportować. Czyli to też jest powiedzmy taki plus, że jeżeli ktoś nie lubi biegać...
0: Znaczy no, najpier- najpierw trzeba gdzieś dotrzeć, żebyś mógł odblokować ten teleporter i dopiero potem możesz z niego skorzystać. Tak.
1: I y- y- robiąc to wszystko też właśnie zdobywamy te gwiazdeczki, ponieważ ich jest naprawdę cała masa na całej mapie. I z tymi gwiazdeczkami potem musimy pójść do statuły, są dwie statuły, jest statua Anemo i statua Geo, ale o nich powiemy za chwilę, czy może raczej nie o samych nich, ale o pewnych innych mechanikach i musimy je tam powiedzmy ofiarować i kiedy je ofiarowujemy, to zwiększa, oczywiście dostajemy tam chyba też właśnie te primogemy, dostajemy jakiegoś ekspa, i dostajemy właśnie zwiększoną staminę, która oczywiście jest bardzo potrzebna i tym bardziej zachęca to nas, żebyśmy ciągle te gwiazdeczki zbierali. Oczywiście, kiedy oddamy takiego jednego anemokulusa, to z każdym kolejnym poziomem, a poziomów takiej statuły jest 10, musimy ofiarować o jednego więcej, chyba o jednego, nie jestem teraz do końca Nie, nie wiem, to, to,
0: nie, to się jakoś inaczej skaluje, bo potem w drugim mieście, jak jest statua geo, to to, to tam jest jeszcze inaczej zrobione.
1: Tak, i mamy dwie statuły, do jednej jest jeden typ y, tych, tych te anemokulusy, a do drugiej są po prostu geokulusy i tym właśnie zwiększamy, powiedzmy, staminę naszego bohatera.
0: Tak, im, wie- im więcej staminy, tym dłużej możemy glijdować w powietrzu, tym wyżej możemy się wspiąć, tym dłużej możemy biegać, bo w grze też można biegać, można się też daszować, żeby unikać ataków, do tego wszystkiego jest nam potrzebna stamina. I to jest też kolejny element takiego zbieractwa. Chodzimy po mapie, widzimy skrzynkę, idziemy po skrzynkę. Chodzimy po mapie, widzimy gwiazdeczkę, idziemy po gwiazdeczkę. W momencie, w którym zebraliśmy gwiazdeczkę, to widzimy coś jeszcze innego. Widzimy na przykład takiego duszka. Ten duszek, no co, idziemy za nim, on nas prowadzi przez jakąś idiotyczną ścieżkę po prostu, bo one są tak zaprojektowane, żeby chyba nam ciśnienie podnosić. No znaczy, no wiadomo, no tam śmieje się teraz. I co, dojdziemy z, do do końca tej drogi, przez którą nas prowadzi duszek, coś dostaniemy, coś się może stać. Tam się dzieją różne rzeczy, w sumie z reguły to jest skrzynia, ale czasami się dzieje coś innego. I tak dalej, i tak dalej. I cała gra nam schodzi na tym, że chodzimy po świecie. Nic właściwie innego tam nie ma do roboty, a to jest aż tyle do roboty. Bo do tego wszystkiego dodajmy sobie jeszcze ten sam fakt, eksploracji samej w sobie. Nawet już nie chodzi o to, żebyśmy cały czas coś znajdowali, ale wystarczy to, że co jakiś czas znajdziemy też jakiś ładny widok. I to też jest rzecz, która jest elementem eksploracji, tak?
1: A warto zaznaczyć, że w grze istnieje ten, wiecie, tryb foto, jak jak w niektórych grach jest, gdzie możemy po prostu się ustawić Włączyć ten tryb i zrobić sobie jakieś zdjęcie. Mamy tam pewne opcje, żeby dać blur na pewne obiekty, żeby to ładnie wyglądało. No tak,
0: znaczy, no to, to już jest jakaś tam pierdoła. No, no fajnie, że jest coś takiego, bo też się na pewno komuś to do czegoś przyda. Jeżeli ktoś jest fanatykiem robienia zdjęć, screenshotów czy coś, to tutaj się odnajdzie, bo tutaj dużo jest miejsc do zrobienia takich ładnych ujęć.
1: I dobrze, wspomnieliśmy sobie już o fabule, o questach głównych, pobocznych, teraz zaczęliśmy sobie rozmawiać o eksploracji, która pomimo istnienia tam fabuły i questów wydaje nam się jest takim najbardziej dominującym aspektem tej gry i tego co, nad czym będziemy spędzać najwięce, jak najwięcej czasu. I oprócz tego wszystkiego mamy jeszcze jeden typ aktywności. Tym typem aktywności są, tak jak w innych popularnych grach MMO, robienie Dungeonów i bossów. Tak, znaczy
0: no oczywiście jeszcze raz powiemy, ta gra MMO nie jest. Jest co najwyżej single playerem z możliwością gry kooperacji. I w tym momencie ta kooperacja wchodzi, bo właśnie dungeony i bossy możemy robić w koopie. To, że możemy, to nie znaczy wcale, że musimy. Ale jest taka opcja.
1: Jest taka opcja i zarówno do dungeonów, jak i do bosów, mamy powiedzmy specjalny rodzaj staminy, nazwijmy to. To się nazywa
0: nie... resin. W innych grach na to, na to się najczęściej mówi stamina. Tylko wiecie, różnica jest taka, że w tych grach, w których jest system staminy, ja teraz mówię o systemie staminy na dungeona, on jest z reguły tak zaimplementowany, że wy nie możecie grać potem więcej. A tutaj ten system staminy jest zrobiony tak, żebyście wy zużyli ją w jakieś tam, nie wiem, pół godziny czy coś i potem się zajmujecie innymi rzeczami. Potem właśnie chodzicie po mapie, zbieracie te wszystkie fanty i tak dalej, i tak dalej. A ta cała stamina, czyli ten rezin, bo to się tutaj tak nazywa, to, jest, to, to nie jest główne, to nie jest gwóźdź programu. To jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić.
1: Po prostu, kiedy chcemy zrobić jakiegoś bossa, czy jakiś dungeon, to właśnie musimy wydać y, jakąś pewną ilość te, tego rezina. Warto tutaj zaznaczyć, że y, sama, sama ta stamina jest, powiedzmy, kapnięta na 120. Znaczy, naz- naz-
0: nazywajmy to rezina, nie stamina. Ja wiem, że, ja wiem, że z reguły w grach to się nazywa stamina, ale nazywajmy to po imieniu, bo, 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 w, bo w samym Genshinie też stamina
1: jest i jest czymś innym. Dobrze, więc nasz resin jest kapnięty na wartości 120, czyli kiedy osiągniemy tą wartość, a wartość ta regeneruje się, wiecie, kiedy zużyjemy ją całą do zera, to ona nam się regeneruje. Znaczy ona się
0: się regeneruje nawet jeżeli nie nie masz jej zużytej do zera, tylko masz na przykład 100 na 120, to ona też się wtedy regeneruje.
1: Tak, za każdym razem, kiedy po prostu nie mamy maksymalnej wartości, to ona się regeneruje. No i no już się pewnie domyślacie, że warto właśnie, w, kiedy mamy tą maksymalną ilość, to po prostu zbić to do zera i potem regularnie dbać o to, żeby nie osiągnąć tej wartości żeby, maksymalnej, żeby nam się po prostu ten rezin nie marnował, żebyśmy cały czas na coś wydawali i też są z tym związane pewne challenge w Battle Passie, żeby wydać 150 rezina podczas jednego dnia i tutaj właśnie jest takie zastanawienie się, że dobra mam 120 a muszę jednego dnia zrobić 150 i tutaj właśnie pokazuje to, że gra ceni sobie takie też granie może, że tak powiem nieregularne gdzie wiecie, rano sobie No nawet może nie część. tyle
0: rano tylko przychodzicie z pracy czy ze szkoły odpalacie grę o godzinie 16 pogracie chwilę Potem możecie ją odpalić na przykład jeszcze raz o jakiejś godzinie, nie wiem, dziewiątej wieczorem, czy coś, nawet o 20. no już tego rezina macie na tyle, żeby go jeszcze raz trochę zużyć i wtedy będzie to 150.
1: Najważniejsze jest po prostu to, żeby właśnie pilnować, aby nam się, się te punkty nie marnowały, żeby cały czas być przed tak, tym 120. W sensie to, Tak,
0: tak jak mówię, to nie, jest coś na, to nie jest coś najważniejszego. Już się tam ludzie pruli, wiadomo, bo ludzie są od tego, żeby się pruć, że ten rezin to jest w ogóle jakieś, jakaś zduplikacja, mechanika tego nie powinno być. No powiem wam szczerze, może byłoby trochę lepiej, gdyby tego rezina było więcej faktycznie, albo gdyby on się regenerował trochę szybciej, ale o tym może powiemy, kiedy będziemy gadać o tym, co się robi na endgame'ie. Jeżeli można to endgame'em nazwać, bo w sumie no teraz jeszcze nie ma endgame'u jako takiego, bo jeszcze nie ma wszystkich update'ów i tak dalej, no ale o o tym za chwilę.
1: Dobrze, ale zanim przejdziemy do endgame'u, to warto też poruszyć aspekt, no już powiedzieliśmy o levelowaniu konta, tak, że mamy nasz adventure rank, który zdobywamy za praktycznie wszystko, co robimy w grze. Mamy karteczki, którymi levelujemy postacie. No i mamy również bronie i artefakty. Bronie, to no broń, tak, ekwipujemy i mamy. A artefakt to jest właśnie swego rodzaju ekwipunek. Wiecie, jak w różnych grach macie hełmy, rękawice, zbroje, to tutaj mamy pióra, kielichy. Jakieś czapeczki i inne kwiatuszki. No
0: jakoś tak to idzie.
1: Jakoś tak to idzie i wydaje się to być bardzo komiczne, ale mi się wydaje, że właśnie o to, o to deweloperom chodziło, żeby to tak przedstawić. Niemniej jednak są to właśnie... Są to właśnie elementy naszego wystroju, naszego ekwipunku. Broń, no to wiadomo tutaj nie znaczy ma... Znaczy jeszcze
0: ważna rzecz. Kiedy my zakładamy te artefakty, to ich nie widać. W sensie one nie są gdzieś widoczne na naszej postaci. Widać tylko broń. Broń widać, jak najbardziej. Ona się zmienia w zależności od tego, którą mamy ubraną. A artefakty, one są jakoś, nie wiem, no to są czyste statystyki, no nie ma się co tutaj rozwodzić nad tym.
1: I zarówno broń jak i artefakty mają właśnie statystyki, tylko te statystyki są różne i oprócz tego mamy To może najpierw powiem o broniach. Bronie mają oczywiście jakiś tam swój dips, tak jakiś swój damage, który robią i mają różne bonusy, takie takie pasywki. Wiecie, że na przykład jedna broń po każdym ataku albo po użyciu umiejętności daje wam na przykład bonus do obrażeń. A z kolei a z kolei te artefakty, te wszystkie kwiatuszki i tak dalej, oprócz tych wszystkich statystyk dają nam również bonusy, jeżeli mamy wyekwipowane powiedzmy więcej elementów tego, tego, tego samego setu, wiecie jak mamy na przykład set adventurer czyli mamy ilość powiedzmy z każdej kategorii, czy tam kwiatuszków, piór i innych rzeczy mamy element, który jest należy do tej samej powiedzmy rodziny. Jeżeli mamy tam wyekwipowane dwie, to dostajemy za to specjalny bonus. Potem jest bonus też na czterech. No i w sumie tyle, bo tych elementów możemy mieć założone pięć raz. Pięć.
0: Tak. Znaczy jest tam chyba... Yy, spotkałem się z jednym takim artefaktem, który ma... którego set się kończy na jednym. Czyli właśnie... No może, może taki jest plan, żeby było cztery plus jeden. nie wiem, to nie jest aż tak ważne. Znaczy ważne są te artefakty same w sobie, bo my właśnie chcemy je ulepszać, chcemy je mieć założone przede wszystkim, tak żeby one jakoś uzupełniały naszą postać. I w ogóle wydaje mi się, że te wszystkie jakieś bronie, artefakty, te właśnie karteczki i tak dalej, a nawet same też PrimoGemy, ta ta, ta płatna, w cudzysłowie, płatna waluta, to wszystko Wokół tego ta gra się kręci, tak jeszcze wokół tego zbieractwa. No przede wszystkim chodzi o eksplorację, tak? I można by się w tym momencie zapytać, czy ta gra jest trudna. No mi się właśnie wydaje, że nie. Ja się tam nie spotkałem z niczym, co sprawiałby mi jakiś mega problem. Ale to nie znaczy, że inni ludzie nie wpadli na problem. I jedynym problemem takim największym, jak, z jakim się spotkałem, co, co ludziom nie pykło czy coś, to było to, że oni nie umieli zarządzać swoimi zasobami. Ty, ty, Robercie, wiesz, o co mi chodzi?
1: Tak, wiem. Ponieważ powiedziałeś mi o tym wcześniej, ale dobrze doskonale, doskonale cię rozumiem. Chodzi tutaj po prostu o fakt, że wiecie, teraz wspominaliśmy o tych wszystkich rzeczach, czy to rzeczach, które służą nam do upgrade'ów postaci, czy właśnie tych karteczkach, których używamy do lewelowania ich, no to tutaj właśnie są osoby, które narzekają na grę głównie dlatego, że nie potrafiły tym właśnie, tak jak już Piotr powiedział, zarządzać i wywalali wszystko w głupi sposób.
0: Tak, i potem zarzucali tej grze, że ta gra jest pay to czy coś tam, bo właśnie okej, niektóre z tych rzeczy da się w jakiś taki okrężny, mega mega okrężny sposób kupić za prawdziwe pieniądze. Tylko słuchajcie, jaki to jest kuriozalny sposób, to po prostu nigdy nie będziecie chcieli tego robić, bo to się zajebiście nie opłaca, więc tak. W momencie, w którym wydajecie pieniądze na gacze, jeżeli jesteście na tyle dziwnymi ludźmi, na gacze, czyli właśnie na te skrzyneczki, przypominam, że można je też otwierać tak jak człowiek normalny, który, który nie będzie za to płacił, bo to jest zajebiście drogie. I wy co jakiś czas możecie dostać duplikaty. I za te duplikaty dostajecie pył. I za ten pył możecie kupywać właśnie czy to te kartki na Ekspa, czy to jakieś yy, kamienie do ulepszania broni, czy coś. Tylko to są dosyć śmieszne ilości, wiecie? W sensie wy o wiele więcej jesteście w stanie wyfarmić grając jak normalny człowiek, niż rzucając w tą grę pieniędzmi. W sensie ta gra nie lubi, kiedy się w nią rzuca pieniędzmi. W sensie mało daje daje nam w zamian, więc za bardzo nie wiem po co byśmy mieli to robić. Więc no no nie opłaca się to. To się zajebiście nie opłaca. Ja Ja nawet nie wiem, jakie są... Jakieś przeliczniki tego, bo to jest jest tak zajebiście nieefektywne, że nawet tego nie rozważałem.
1: I w tym jest tak naprawdę sens tego wszystkiego, gdzie osoby, które najbardziej na tą grę narzekają, to są osoby, które nie umieją tym wszystkim dysponować i które nie wiedzą jak w tą grę powinno się tak naprawdę grać. Wspomnieliśmy już wcześniej, że Mamy te właśnie dbamy o to, żeby ten rezin nam nie przepadał, ponieważ za to dostajemy nagrody, między innymi te karteczki na Expo, które osoby miały taki żal, że, że, że wydały je głupio na jakąś postać, którą na przykład nie używają, zamiast to skompletować i użyć na ten team, który aktualnie mają i który aktualnie jest im potrzebny. I tak jest z wieloma rzeczami, gdzie, tak jak na przykład, chociażby właśnie z tym, o czym wcześniej wspomnieliśmy, z tą cierpliwością, gdzie osoby, które grają cierpliwie, które yy, progresują. Przede
0: wszystkim wszystkim cieszą się z gry.
1: Tak, bo trzeba tutaj właśnie zauważyć fakt, że po co gramy w gry? No po to, żeby czerpać z nich przyjemność, a nie żeby wszystko zraszować, mieć wszystko od razu
0: i... No bo sami mi powiedzcie, czy nie byłoby przyjemniej pograć sobie na przykład te trzy miesiące i dropnąć jakąś postać pięciogwiazdkową, za którą nie zapłaściliście ani grosza?
1: Albo wydać 500 dolarów i żałować, że nie macie tej postaci, którą chcecie. Tak. No, ja
0: wolę chyba tą opcję darmową. Tak,
1: ale wielu osób właśnie, które tej cierpliwości nie ma...
0: Bo może nawet inaczej. Nawet jeżeli... Dobra, jesteśmy gościem, który wydał tysiąc dolców na grę. I co z tego? W sensie, on będzie może miał parę postaci, ale on nie będzie mógł nawet ich wylewelować. Bo... No, no, nie będzie mógł. Czy, czym to niby wyleweluje? Nie da się. Trzeba, trzeba, trzeba robić kilka postaci naraz, a nie kilkanaście postaci naraz.
1: I to tak naprawdę może być... Yy powiedzmy głównym problemem tutaj, gdzie właśnie te osoby, które najbardziej narzekają na to, że tego ekspa nie mają, to są te osoby, które właśnie wydały te pieniądze, mają od razu za dużo postaci i starają się je wszystkie levelować, co jest bez sensu. Czyli tutaj po prostu pokazuje właśnie brak zarządzania, a potem taka osoba chodzi i mówi, że no, ja tutaj tyle gram, tyle wydałem, a cały czas mi brakuje tego ekspa. No bo jak wydawał na wszystko na raz, zamiast się skupić, no i potem wiecie, i potem on narzeka, że on musi tutaj jeszcze grindować, on musi coś tam jeszcze robić i no Tak,
0: i... Wie, w momencie, w którym wy sobie chodzicie zadowoleni, macie sobie dwie czy tam trzy postacie z jakimś tam levelem 70, to ten gość, mając ten sam adventure rank i wszystko, to on gnije z jakimiś postaciami na 50 poziomie, czy coś, on nie może robić tego, co wy możecie robić, bo wygracie z głową, a on jest po prostu idiotą. W sensie ja, ja w tym momencie nie mówię, że ktoś, kto wydał na tą grę jest głupi, bo okej, okay, gdy, gdy ktoś ma kasę, to, to może wydawać tyle, ile chce ale jakieś takie narzekanie, że okej, ja na tą grę wydałem 1000 dolarów i mam 30 postaci i każda z nich, nie wiem, każda mi się podoba i każdą chcę grać, ale nie mogę, bo gra ma głupi system, no to właśnie chodzi o to, żebyś ty grał jakoś tak kurde z głową, nie wiem, zarządzaj sobie tym i w ogóle myśl, co robisz. No bo, tak jak już powiedzieliśmy, nawet płacąc, nie da się tych cholernych kartek z, z XP kupywać tyle, ile byście chcieli, bo to dochodzi do jakichś absurdalnych kwot. Nawet nie wiem, musiałbym to przeliczyć, to się pewnie za głowę złapę. Ale wracając
1: jeszcze do właśnie tych artefaktów i broni, o których powiedzieliśmy. Lewelujemy postacie, wiemy jak wiemy, jak jak lewelujemy konto... Z głową. Z głową, <laughs> ale również to wiemy. No i teraz tak samo jak postacie mają swoje poziomy... Może znaczy się nie, może inaczej. To, to, nawet, to nawet nie jest specyfika typowo Genshin
0: Impact. To jest specyfika gier RPG. Zawsze te gry mają jakieś takie systemy, że gracz się boi, żeby nie zjebał, co nie? Ile to razy gracze chomikują jakieś rzeczy? grają w takiego RPG, czy to jest zwykły RPG, czy to jest MMORPG, czy jakiś jeszcze inny, prawdziwi weterani takich gier wiedzą, co mają robić, nawet kiedy nie wiedzą, co mają robić. W sensie oni zbierają jakieś materiały i użyją ich w odpowiednim momencie, żeby potem nie płakać, że no kurde, no nie mam. No głupia gra, bo ja nie mam, bo ja wszystko zużyłem, kiedy mi to nie było nawet do niczego potrzebne.
1: I właśnie, jeżeli mamy takie wartościowe przedmioty, to musimy wiedzieć, czy po prostu myśleć z głową, jak ich używać, żeby, żeby potem nie narzekać, że nie mamy. Ale co jeżeli y, dropią nam y, rzeczy, który, które są po prostu useless, tak? Bronie, miecze Podstawowe, których mamy miliony i które są praktycznie do wyrzucenia do śmieci. Tutaj oczywiście również zostało, znaczy może nie tak oczywiście, ale zostało tutaj również to przemyślane i to w bardzo fajny sposób, ponieważ jak upgradujemy artefakty i bronie? Upgradujemy je nie za pomocą jakichś karteczek z XP, tylko właśnie przemielając te śmieci. przemielając inne itemy. Mogą być to śmieci, oczywiście nie muszą, mogą być to te, też dobre itemy. Ogólnie chodzi o to, że żeby zupgradować jakiś item, czy to jest broń, czy to jest kwiatuszek, czy cokolwiek, to musimy poświęcić ileś itemów i żeby exp z tych itemów przeszedł nam do tego, do, te, do, tej, do, te, do tego naszego artefaktu, który chcemy ulepszyć. I potem on oczywiście zwiększa swój level, ma lepsze statystyki i tak dalej, ale oprócz tego mamy również opcję łączenia elementów ze sobą, żeby zwiększyć ich pasywne umiejętności. Tak jak już znaczy, wcześniej... tobie
0: chodzi o e, łączenie kopii broni, tak?
1: Tak, o łączenie kopii, ale właśnie chciałem tutaj teraz powiedzieć, że wcześniej wspomniałem o tym, że mamy różne sety. Czy to adventurer i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tu wszystkich wymieniał. I kiedy mamy kopię tego samego setu, tego samego przedmiotu, to możemy połączyć je ze sobą, żeby tak ktoś nie pomyślał. Jeżeli chcemy zwiększać poziom przedmiotu, to możemy używać jakich chcemy itemów, po prostu je mielić i przekazywać doświadczenie do do po prostu tego naszego głównego itemu, ale jeżeli chcemy połączyć dwa itemy ze sobą, żeby je wzmocnić, to musimy użyć do tego dwóch, dwóch po prostu duplikatów, tych samych itemów.
0: Znaczy tak, ty teraz mówisz, żeby ktoś, żebyś kogoś nie wprowadził w błąd, artefaktów się ze sobą nie łączy łączyć ze sobą można bronię. Jeżeli macie pięć takich samych broni, możecie je złączyć w jedną i wtedy ta broń jest mocniejsza pod względem swojej pasywki. Na przykład jeżeli ta broń miała plus 20% do ataku, to teraz będzie mieć plus 40% na przykład. I to się chyba tam kapuje na piątym ranku, czy jakoś tak. Tam tak, Będziecie, na będziecie by mieć napisane refinement rank 1 i później to, się, to idzie aż do 5. Tylko właśnie nie z artefaktami. Artefaktów nie możemy refine'ować, możemy je tylko właśnie mielić, żeby je upgrade'ować normalnie, tam plus jeden, plus dwa, plus trzy i tak dalej, i tak dalej. Czyli
1: można powiedzieć, że mamy dwa różne rodzaje poziomów na przedmiotach, z czego ten ten drugi jest tylko na broniach.
0: Tak. Jeszcze jedna ważna rzecz. Robert powiedział, że nie ma żadnych kartek na expa i tak dalej do przedmiotów i trochę ma racji, a trochę nie, bo nie ma kartek, ale są kamienie tylko że tymi specjalnymi kamieniami możemy ulepszać tylko bronię. Nie wiem dlaczego tak jest zrobione, bo wygląda na to, że akcesoria upgradeujemy innymi akcesoriami, ale broń możemy upgrade'ować też inną bronią, czyli właśnie tymi śmieciami, albo tymi kameczkami. No, jest to takie rozwiązanie, w razie jakby nam się śmieci skończyły.
1: No, jest to troszeczkę zawiłe i pewnie ktoś, kto nas teraz słucha w tym momencie mógł się wyłączyć.
0: To, to nie jest nic takiego strasznego, to jest bardzo proste, jak już się to zacznie robić, ale jedna jeszcze ważna rzecz odnoś- odnośnie ulepszania broni. Ym, typowy gracz RPG nie będzie ulepszał broni, bo jemu szkoda materiałów, tak? Z jednej strony macie rację, z drugiej strony nie, w sensie akurat w Genshinie, nie, nie. Już, już wam mówię dlaczego. Bo jeżeli znajdziecie jakiś artefakt, który wam się wydaje być dobry, albo jakaś broń, która wam się wydaje być dobra yy, i wydaje wam się, że będziecie z nią już trochę grać, to ją zupgradeujcie. Nic wam się nie stanie. Bo później ta broń ten, ten poziom tej broni będziecie mogli przetopić do innej broni. Co prawda nie cały, to jest jakieś tam 90% tego ekspa, przelejecie na, na później na inną broń. Albo czy też do innego właśnie jakiegoś przedmiotu, jeżeli chodzi o akcesoria. Więc jeżeli Wam polecą jakieś tam trzygwiazdkowe czy czterogwiazdkowe artefakty, które dają, które dają na przykład plus do ataku, czy jakieś tam inne tego typu rzeczy, w sumie raczej maksujcie tylko, tylko artefakty z atakiem, innych się nie opłaca. No to możecie jak najbardziej to zrobić właśnie, bo potem jak wy znajdziecie lepsze, to te słabsze artefakty wam nie przepadną, bo albo możecie je dać na inne postacie, albo możecie je właśnie wtopić w ten mocniejszy artefakt i będzie git. I dokładnie tak samo jest z bronią.
1: Czyli tak naprawdę nie tracimy praktycznie nic? i opłaca się to robić, czyli można powiedzieć, że gra dba o nas, żebyśmy nie latali jako ostatni cieć z byle i temami pierwszopoziomowymi, tylko że jak znajdziemy coś lepszego, żeby, żebyśmy od razu mogli tego użyć, bez obawy, że, że, że coś nam się stanie, czy że potem będziemy biedowali.
0: Tak, może nawet nie tyle, żebyście zakładali jakąś pierwszą, lepszą broń, od razu jak znajdziecie, w sensie tam, nie wiem, pograliście godzinę, wydropił wam jakiś dwugwiazdkowy dwu miecz, a wy go od razu maksujecie. Nie, 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 bez przesady. W sensie, jak już macie coś maksować, To na pewno nie nie dwugwiazdkowy, ani nie trzygwiazdkowy miecz, bo czterogwiazdkowy powinniście dostać z questa czy coś, tym bardziej, że czterogwiazdkowe itemy da się też craftować, pięciogwiazdkowych chyba nie, przynajmniej póki co nie nie spotkałem się z niczym takim, pięciogwiazdkowe dropią tylko ze skrzynek, czyli właśnie z tej gaczy. I jeżeli już coś macie upgrade'ować, to niech to ma przynajmniej trzy gwiazdki, to jest ok i to wam się do czegoś faktycznie przyda. A potem jak sobie znajdziecie coś lepszego, to ten item albo idzie na emeryturę i zostawiacie go dla jakiejś innej postaci na przyszłość, albo go przetapiacie i dodajecie jego EXP do waszej nowej broni.
1: Ale wydaje mi się, że jeżeli nie potrzebujemy na gwałt tego ekspa z, te, z tego konkretnego artefaktu, czy tej konkretnej broni, to warto to właśnie zostawić na jakąś inną postać i najpierw te śmieci przemielić, a dopiero później zabierać się, tam rozważać yy, zmielenie czegoś lepszego.
0: No tak, ja tak właśnie zrobiłem. Na początku grałem yy, z jakąś tam yy jedną postacią i później uznałem, że dobra, zrobię sobie jeszcze jeden set artefaktów, zapgraduję sobie tam moją główną postać, a te takie trochę gorsze artefakty, ale jednak ciągle git, dałem sobie na drugą. I w tym momencie mam dwie postacie z artefaktami i w sumie jest spoko. Więc no, takie moje rozwiązanie.
1: Ale dobrze, tak sobie mówimy o levelowaniu postaci, o levelowaniu broni i artefaktów, kwiatuszków i tych innych. Ale po co to wszystko? No jest to oczywiście po to, że, po to, żeby nasza postać miała, że tak powiem, mocne, mocniejsze pierdolnięcie. E, a po co nam się to przydaje? No oczywiście w walce. I warto tutaj sobie teraz przejść do też ważnego aspektu tej gry, tak teraz mówimy, że wszystkie aspekty są ważne, czyli do walki. I Combat System w tej grze został, może nie jest jakiś super innowacyjny, ale jest na pewno ciekawy i bardzo fajny.
0: Otóż... Ja, Ja się zastanawiam, czy to jest gra akcji z elementami taktycznymi, czy gra taktyczna z elementami gry
1: akcji? Ja raczej bym powiedział, że jest to gra akcji z elementami taktycznymi, a nie odwrotnie, ponieważ... No tak jak już powiedzieliśmy, mamy ten nasz team, w którym możemy mieć maksymalnie, czy tam maksymalnie, po prostu mamy w nim cztery różne postacie. I te postacie mają swoje umiejętności, ale uwaga. W tej grze występuje również system żywiołów, że tak powiem, czyli każda postać posiada inny żywioł. No może nie każda, bo tych postaci jest dużo.
0: Znaczy, może nawet nie żywioł, bo żywioły są cztery, a tam są takie rzeczy jak na przykład drewno. No drewno żywiołem nie jest. To są jakieś takie nie wiem nawet co, nawet nie wiem, to się pewnie jakoś nazywa, ale tam no jest, jest wiatr, ogień, tak, jest lód, jest też woda, więc to jest coś takiego pomiędzy żywiołem, a cholera wiecznym.
1: No elemental, nieważne. Ja, jak no niech zwał, będzie, tak zwał. niech będzie. I chodzi o to, że tak jak ludzie mogli się tutaj już domyślić, te postacie są po to, żeby jakoś powiedzmy te moce ze sobą łączyć. W tej grze oczywiście skoro mamy system różnych żywiołów, elementali, czy jak tam chcemy ich nazywać, to one się w pewien sposób albo kontrują, albo się wzmacniają nawzajem. Na przykład, kiedy mamy wodę i użyjemy na niej ognia, no to powiedzmy powstanie para i nic się nie stanie. Tak naprawdę powiedzmy znaczy, te nie, dwa no, elementy się w pewien znaczy, sposób wyeliminują.
0: Nie do końca też dobrze mówisz, bo też ten, te obrażenia od wyparowania istnieją. Co prawda one trzeba wiedzieć, jaka reakcja wytwarza jaki skutek, ale... To nie jest też właśnie aż takie trudne, jakby się mogło wydawać. My teraz nie będziemy może dokładnie tłumaczyć, co to robi, ale chodzi o to, żeby przemyśleć to, zanim złożycie swoją drużynę jakąś. Bo właśnie dostajemy kilka postaci za darmo, jak robimy sobie questy po prostu czy coś, później na pewno nam coś dropnie z tych skrzynek, bo no musi, raz na 10 wam dropi jakaś, jakieś coś, a raz, raz na 90 wam dropi pięciogwiazdkowe coś. A właśnie jeszcze w sumie, może teraz o tym powiem. Pięciogwiazdkowe postacie na ogół nie są jakieś super overpowered bo nie wiem, czy to powiedziałem. One są przede wszystkim rzadkie, a nie są jakieś super silne.
1: Oprócz Diluka.
0: Oprócz Diluka, no Diluk to jest inna sprawa, on jest podobno strasznie overpowered, ale mamy jeszcze taką postać, ona się nazywa Fischl, ona, na, ona ma właśnie cztery gwiazdki i jest też super mocna, więc yy, no jeżeli jej nie znerfią, nie wiem za bardzo po co mieliby to robić, bo to jest gra właśnie PvE, a nie PvP, bo w tej grze nie ma PvP, jeżeli ktoś chce wiedzieć, yy, no to... Tak, z każdej postaci da się coś wycisnąć. Powiem więcej, jest chyba nawet jedna postać, która ma pięć gwiazdek i w sumie z tego co wiem to może nie tyle, że jest useless, ale jest jest deklasowana przez większość postaci czterogwiazdkowych.
1: Oczywiście wszystkie mechaniki, jakie rządzą tym łączeniem, powiedzmy, żywiołów, są wyjaśnione w grze. Jeżeli spotykamy się z czymś nowym, to wyskakują nam na ekranie samouczki, które nam tłumaczą, co się stanie, jeżeli to połączymy. Na początku gry, kiedy zaczynamy i kiedy przechodzimy przez to wszystko, te samouczki wyskakują praktycznie, jest jakaś mechanika, która jest nam tłumaczona przez grę, więc jest to zdecydowanie plus. Nie, nie,
0: nie, chyba jeszcze za to Primogemy dostaję. Tak mi się wydaje. Coś mi się tak kojarzy, że jak spotkasz nowego przeciwnika, czy coś, to dostajesz tam chyba jeden, czy dwa primogemy. Tam po prostu, nie wiem, za wszystko się to dostaje. No dziwne to trochę więc, jest, ale tak jest.
1: Więc no, na to akurat nie zwróciłem uwagi. Ale jeśli chodzi właśnie o te żywioły, no to jest to tłumaczone, więc na początku faktycznie ten, tych informacji może być po prostu za dużo, ale jest to w pewien sposób intuicyjne. Tak samo jak na przykład łączymy wodę i elektryczność, no to logiczne, że jest to wzmocnione. Fajną, może nie mechaniką, ale fajnym żywiołem jest tutaj wiatr, który po prostu wzmacnia inne. Czyli kiedy na przykład używamy ognia i nagle użyjemy wiatru, no to się robi takie może nie torna, to znaczy tor, po prostu wzmacniamy ten ogień i zadaje ono większe obrażenia.
0: Tak, tak samo też tym wiatrem możemy wzmocnić lód, możemy wzmocnić wodę, no właściwie wiatr to jest jedyny żywioł, czy nie wiem nawet jak to nazwać, no bo nie pamiętam, to się nape- to się na chyba nazywa elemental, ale przecież elemental to jest, to jest chyba żywioł, tak? To co oni, to żywioł drewna? Jest coś takiego?
1: Elemental można też tłumaczyć jako swego rodzaju...
0: Nieważne, w każdym razie wiatr wzmacnia wszystko inne, tak to jest, tak to jest zrobione. Zresztą nie będziemy właśnie mówić o tym, jakie dokładnie żywioły w jaki sposób wchodzą w interakcję, bo to nie nie o to chodzi i też nie będziemy mówić, że o to jest dobre, żywioł, a to nie, bo na ogół wszystkie się do czegoś przydają. Zależy
1: z jakim przeciwnikiem walczymy i, no, logi- i logiczne, no, jeżeli walczymy z przeciwnikiem z takim żywiołem, no to warto na to wziąć to, ale jak, jak walczymy na kogoś innego, no to już inna postać może nam się przydać. Po prostu wszystko tutaj się dopełnia i nie ma czegoś takiego, że jeden żywioł kontruje wszystkie, jest najmocniejszy i, i, i nie ma na niego siły. I tak jak już powiedzieliśmy, te wszystkie żywioły, czy też może raczej te postacie, które bierzemy do teamu, tak ze sobą łączyły, żeby one się dopełniały. Powiem tylko, że każda postać ma oczywiście swój jakiś tam zwykły atak, ma też atak silny, powiedzmy ma lekki i silny atak.
0: Znaczy to może inaczej. Każda postać ma swoje autoataki, każda postać ma swój atak, to się nazywa atak czarżowany, czyli chwilę przytrzymamy lewy klik myszki, no to ona wtedy go zrobi, on nas będzie kosztował staminę. I jeszcze każda postać ma swoje pewnego rodzaju ulti, można by to tak nazwać, z gier typu MOBA. I jeszcze każda postać ma swój zwykły skill. I wiecie co? No to się może wydawać mało. W sensie każda postać ma tylko autosy, ma jednego skilla, jedno ulti. Okej, przyznam, że to dużo nie jest, ale biorąc pod uwagę to, że mamy w drużynie cztery postacie i musimy nimi jakoś tam żonglować, to nie jest to aż takim dużym problemem, chociaż przyznam że gdyby każda postać miała, nie wiem, dwa skile, trzy skile, to byłoby jeszcze lepiej. Sytuację ratuje fakt, że są jeszcze do tego jakieś pasywki, które się zmieniają w zależności od tego. Znaczy, no, każda postać jest inna, tak? Ale jest na przykład jedna taka postać, która, jeżeli ma swoją umiejętność rzuconą i ona coś tam robi, to do tego jeszcze jest pasyw, który sprawia, że efekt jest trochę, jej autoataków efekt jest inny, jeżeli ta umiejętność jest, albo jeżeli jej nie ma. I tego typu pierdół jest całkiem sporo. Oczywiście im bardziej wyniesiemy postać na wyższy poziom, tym ona tych pasywek może dostać więcej, o ile w ogóle jakieś dostanie.
1: I tak naprawdę w sytuacje, w których brakuje nam pewnego, pewnej postaci, to głównie występuje to wtedy, kiedy chcemy zrobić jakąś tak zwaną zagadkę środowiskową, kiedy wiecie musimy użyć jakiegoś elementu, na przykład ognia na jakimś przedmiocie, żeby na przykład otworzyło nam się przejście, czy coś takiego. I w tej sytuacji, kiedy akurat w party nie mamy żadnego przedstawiciela tego żywiołu, że tak powiem, to musimy wejść w party setup i musimy go po prostu zmienić tylko z tej jednej okazji i to jest, to jest trochę, troszeczkę uciążliwe, Ale w większości sytuacji, no to mówię, no to są takie pojedyncze, sporadyczne rzeczy i jeżeli złożymy sobie team, który się w miarę dopełnia, to nie powinniśmy mieć problemów z, wiecie, z tym, że musimy co chwila zmieniać kogoś, bo ten typ przeciwnika jest teraz, a za chwilę będzie inny. No aż takich, powiedzmy, drastycznych rzeczy tutaj nie ma.
0: Nie, nie ma takich problemów. Na ogół jak się złoży dobrą drużynę, to idzie idzie grać normalnie. Nie trzeba co chwilę zmieniać.
1: I w ten oto sposób przechodzimy już powoli do końca tego podcastu. Znowu się zrobił troszeczkę troszeczkę dłuższy odcinek, jak w przypadku Hadesa, no ale niestety są to tego typu gry, czy też tematy, które chcemy bardzo dobrze omówić, ponieważ po to tu też jesteście tak, żeby żeby się dowiedzieć czegoś o grze, żeby wiedzieć, czy warto w nią zagrać. A więc przechodząc do ostatniego punktu na naszej liście, czyli o endgame'ie, ponieważ no już cały, cały podcast jest o tym, że no single player, ale mamy tu MMO. No więc tak,
0: endgame wygląda mniej więcej w ten sposób. Ja mogę powiedzieć to z perspektywy kogoś, może nie, że już dobiłem do endgame'u, bo umówmy się, nikt jeszcze do endgame'u nie dobił, bo jeszcze nie dostaliśmy wszystkich aktualizacji, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiem czy ktoś zauważył, mamy w tej grze dwa regiony, a ma być ich osiem. Nie wiemy jeszcze, jak duże będą te regiony, które dostaniemy, ale nawet jeżeli gra się powiększy na przykład dwukrotnie, to to ciągle będzie więcej kontentu do roboty, tak? Więc w tym momencie, żeby jako tako przejść grę, w cudzysłowie, możemy powiedzieć, w sensie w momencie, w którym nam się kończy cała historia, obecna historia, bo jeszcze wiadomo, no potem będzie tego więcej, potrzebujemy do tego jakiś, nie wiem... Tydzień, dwa tygodnie gry, czyli to by było jakieś 30 godzin, może 20 godzin, zależy też właśnie jak szybko to to idzie. Ciężko jest to powiedzieć, bo trzeba jeszcze chodzić po tym świecie, trzeba go eksplorować. Ciężko jest mi powiedzieć, ile przeciętny gracz może potrzebować czasu, żeby właśnie tą grę w cudzysłowie skończyć, no bo umówmy się nawet jak skończymy tą fabułę, która teraz jeszcze jest, to ciągle jest w cholerę rzeczy do roboty, bo na przykład ja jeszcze mam nieodkrytą całą mapę znaczy odkrytą mam całą w sensie całą mapę widzę, ale jeszcze nie wszędzie byłem, więc jeszcze trochę rzeczy tam do roboty mam do tego wszystkiego mam jeszcze nie zrobione parę questów, bo jakby nie miałem po co ich robić bo bo wolałem eksplorować mapę, bo to jest tak naprawdę ciekawsze w tym wszystkim ale dobra, załóżmy, że skończyłem wszystkie questy, załóżmy, że zwiedziałam Widziłem całą mapę, załóżmy też, że, a właśnie, nie powiedzieliśmy o daily questach, no ale one są, dobra, no chyba każdy wie co to są daily questy, one tam dużo czasu nie schodzi przy nich, więc tak, jakby wyglądało granie w tą grę w tym momencie, jeżeli skończymy już wszystkie główne questy i w cudzysłowie nie mamy co robić, to w tym momencie możemy robić tak. W pierwsze robimy daily questy, one się resetują codziennie, no tak jak sama nazwa wskazuje, tak? Schodzi nam na to jakieś tam 20 minut maksymalnie. Później zużywamy ten cały nasz resin. Schodzi nam na to jakieś 15 minut, 20 minut, niech by było, co nie? Następnie możemy chodzić po świecie i zbierać skrzynki. Dokładnie te same skrzynki, które otwieraliśmy wcześniej, bo one się respią. Z tego co wiem, respią się... bodajże co 3 dni to jest dużo tylko że mapa jest całkiem spora żeby ją przejść no całą w momencie w którym się te skrzynki respią i zbierać to nie wiem, ktoś by musiał chyba siąść na jakieś 16 godzin żeby to całe przejść i faktycznie zebrać każdą skrzynię, która się zrespiła no to czysto teoretycznie może powiedzieć że on potem nie ma co robić bo, mu się, bo, bo zebrał każdą skrzynkę no dobrze tylko powiedzcie mi, kto będzie codziennie siedział, po, znaczy nawet, nie codziennie, nawet nie codziennie, tylko kto siedzi 16 godzin przy kąpie i zbiera skrzynię.
1: No na pewno takie osoby, które siedziałyby po tyle godzin, by się znalazły, ponieważ samemu znam taką pewną jedną osobę, może też ją kojarzysz, tak. nazywa się Piotr. To jestem ja. To jesteś ty.
0: Przyznam wam szczerze, nie miałem okazji siedzieć przy Genshinie aż tyle czasu, ile bym chciał. Przyznam się, że moja najdłuższa sesja w tą grę wynosiła chyba jakieś, nie wiem, 6 godzin czy coś takiego. No nie jest jest to jakaś kolosalna liczba, ale to to jest coś. Tak poza tym grałem raczej stopniowo, codziennie sobie tam wchodziłem na parę godzin czy coś, żeby pograć, o ile w ogóle miałem na tyle czasu. I... Jestem w stanie uwierzyć w to, że ktoś autentycznie nie będzie miał co robić, że siedzi na przykład już tam 16 godzinę czy coś. Nawet właśnie, nawet nie wiem ile czasu zajmuje przebiegnięcie całej mapy, żeby, żeby zebrać każdą skrzynkę. No nie wiem po prostu tego, bo tego nie robiłem. Na pewno jakiś szybki proces to nie jest, ale dobrze. Załóżmy, że ktoś przebiegł przez całą mapę i to nawet, nawet nie tyle w linii prostej, bo widzisz, to co chwilę trzeba zakręcać, wspinać się gdzieś, no nie wiem, no, no dobra, okej, okay, ktoś to zrobił i nie ma skrzyń, skrzyni się zresp- zrespią dopiero za, za trzy za dni. Dobrze, spoko. No to jeszcze w tym momencie ma do zrobienia mini-bossy. Te minibosy, znaczy zakładam, że jeżeli ktoś przebiegł przez całą mapę, no to już pewnie je pozabijał wszystkie, no ale dobra, załóżmy, że tego nie zrobił z jakiegoś powodu, no to te minibosy się respią co jeden dzień. Chociaż o tyle dobrze. I te, za te minibosy nie musimy wydawać tego, tego rezina całego, a one też są nam potrzebne. A z nich lecą ważne materiały, których potem wykorzy- które potem wykorzystujemy do ulepszania broni, czy to do ulepszania naszych postaci. No dobrze, ale co? W momencie, w którym ja już siedzę, jestem tym człowiekiem, który siedzi 20 godzinę i on, on nie ma co robić, bo on już zrobił wszystko. No to w tym momencie y, może iść na przykład na Spiral Abyss, to jest taki specjalny dungeon, który ma ileś, ma ileś tam... Trochę mnie teraz wybiło z rytmu, wiecie, bo coś zaczęło tutaj pikać, jakiś tir czy coś, klasycznie pod moim domem siedzą wiecznie jakieś dziwne rzeczy związane z tirem. Ale wracając, Spiral Abyss to jest taki dungeon, który nas właśnie nie kosztuje tego rezina też, więc możemy sobie go robić ile chcemy. Znaczy, no ile chcemy, może przesadzam. On ma skończoną, znaczy chyba ma skończoną liczbę pięter, na, na które możemy wejść. Jeżeli wyczyścimy piętro wystarczająco szybko to dostajemy za to jakąś nagrodę. To dostajemy tam nie tylko jakieś tam itemy zwykłe, ale też dostajemy chyba primogemy. W sensie właśnie nie wiem dokładnie jak to działa, bo jeszcze nie przeszedłem całego tego Spiralabys ale jestem pewien, że za pierwsze 8 poziomów dostaje się też Primogemy i to całkiem sporo ich leci i wiem, że ten Dungeon, a raczej jego część jakaś się resetuje co dwa tygodnie. Nie wiem jeszcze dokładnie, co się resetuje, bo nie zdążyłem, no, no jeszcze nie, nie dotrwałem tyle, żeby, żeby to się mogło zresetować, prawda? No gra jeszcze, gra chyba już jest dwa tygodnie, ale tam na liczniku chyba jest jeszcze, że to się zresetuje bodajże za... Cztery dni, czy jakoś tak? Nie, nawet nie wiem, bo nie, nie pamiętam. Ale dobra, przypuśćmy, że gość już zrobił cały spiral abys. No to co on może robić? W tym momencie, kiedy jego świat jest dosłownie czysty. Nie ma żadnych skrzyń, nie ma żadnych mobów, nie ma nic, bo wszystko się respi, co nie? E, no dobra, no to w tym momencie może z kimś pograć w koopie i razem iść z nim farmić te minibosy. I już niczego więcej do roboty nie ma. Więc teraz tak, można powiedzieć, że gra ma malutki, czy też nawet może trochę większy problem z endgame'em, bo faktycznie aktywności nie ma jakoś super dużo. Ale jeżeli ktoś gra regularnie i nie no przy tej grze po 20 godzin dziennie, no to tego kontentu powinno mu w miarę wystarczyć, tylko nie wiem za bardzo na ile. Ja tak jak powiedziałem, gram od godziny, do 6 godzin dziennie, ale to tak bardziej oscyluje w jakieś 2-3 dziennie i ja nie narzekam na jakiś brak skrzyń czegoś takiego.
1: I tak oto powoli dochodzimy do końca tego naszego dzisiejszego odcinka. Mamy nadzieję, że się Państwu podobało, ale zanim się z Wami pożegnamy, to musimy Wam zrekompensować fakt, że w piątek nie było odcinka, a wiemy jak to jest u nas w piątek, czyli musimy polecić Wam nasze nutki, utwory, piosenki i może ty Piotrze zechcesz rozpocząć
0: ja zechcę rozpocząć, ale jeszcze zanim powiem faktycznie o tym jakie piosenki będziemy wam polecać czy też utwory jak kto woli no to wspomniałem coś na początku, że będę dawał jakieś protipy. Nie jestem do końca pewien, pewnie coś tam wspomniałem o o tym, co co mniej więcej należy robić. Najważniejsze jest to, żeby się nie wypstrykać z resursów, tak można by to w skrócie powiedzieć, więc jakby takim moim najważniejszym, najważniejszą poradą jest to, żeby robić wszystko z głową. Jeżeli już macie Ale co to znaczy robić wszystko z głową? Po prostu nie maksujcie wszystkich postaci naraz tylko nie wiem, na przykład dwie, może trzy, coś takiego, to jest taka optymalna liczba. A potem, jak jak już nie będziecie mieć co robić z hajsem i w ogóle ze wszystkim, no to wtedy dopiero zaczynacie sobie maksować więcej.
1: A jeśli chodzi o protipy z mojej strony, to ja tutaj powiem coś, co oczywiście też rozmawialiśmy, czyli o tym, żeby sobie rozplanować, co każdego dnia chcemy zrobić, czyli powiedzmy, jak wchodzimy do gry, to robimy daily questy, za które oczywiście dostajemy nagrody i opłaca się je robić, potem robimy aktywności, żeby zużyć naszego rezina, no i dopiero potem robimy jakieś inne rzeczy, tak? Jeżeli Rezin nam się powiedzmy odładuje, może w złe słowo, po prostu, jeżeli nam się po prostu zrekoweruje, to, to robimy go tak, aby nam, aby nam po prostu nie zalegał.
0: Tak, znaczy te wszystkie takie powiem wam tak, ta gra nie jest jakoś super mega skomplikowana. Ciężko jest tutaj dawać jakieś takie porady, które są naprawdę jakimś game changerem, to nie jest League of Legends. Tu, tutaj, tutaj nie ma czegoś takiego, że można by siedzieć i gadać o taktykach czy o czymś. Tutaj jedyną taką faktyczną taktyką jest to, żeby się zastanowić nad tym, jakie macie, jaki macie skład, jaką macie drużynę i co można zrobić, żeby zoptymalizować wasze obrażenia i, no i przede wszystkim jak przeżyć, bo to, to też jest dosyć ważne. I, tylko, że w tym momencie dla każdego te, te były by troszeczkę inaczej by wyglądały. A takim ogólnym Protipem jest to, żeby trochę te postacie jednak zmaksować. Bo ja się sam złapałem na tym, że w pewnym momencie uznałem, kurde, te moje postacie nic nie biją. I o co tu chodzi? Bo z uwagi na jakieś takie właśnie doświadczenie w grach RPG, no to chomikuje się wszystkie rzeczy, a tutaj właśnie to nie jest aż takie dobre, bo jednak trzeba już od samego początku, może nawet nie od takiego stricte początku, ale jak już pogracie tak parę godzin i już macie jakąś broń 4- albo 3-gwiazdkową, No to już sobie ją zmaksujcie, ona się wam przyda i i w sumie to tyle.
1: I tutaj jak wspomniałeś o tym, że to nie jest League of Legends, że jakbyśmy chcieli nagrać materiał League of Legends to tu o taktykach i tak dalej, wiesz taki stricte dokładny odcinek tak jak zrobiliśmy to tutaj czy w przypadku Hadesa to wydaje mi się, że ten odcinek troszeczkę by miał. mi się wydaje, że na samym zarządzaniu linią byśmy spędzili godzinę, jak nie więcej.
0: Tak, a ta gra jednak jest o wiele prostsza. I jedyny problem może być właśnie z zarządzaniem materiałami, które farmimy i które nam lecą zewsząd. Więc tak, już nie będziemy przedłużać odnośnie samego Genshin Impact. Podsumowując, bo nie wiem czy podsumowaliśmy, to jest gra, w którą warto zagrać. To nie jest jakaś gra roku, ani nic takiego. To jest po prostu dobra gra, którą warto sprawdzić. i A może wam się spodoba, może akurat będziecie właśnie mieli zajęcie na dłuższą chwilę. Więc
1: ja mogę tylko powiedzieć, że polecam tą grę. A ja mogę powiedzieć, że jedyne osoby, które mogą mieć awersję do tej gry, to są ludzie, którzy nie lubią grindu oraz ludzie, którzy nie lubią stylistyki anime, ale zarówno dla jednych, jak i dla drugich również polecam sprawdzić tą grę, ponieważ no oprócz grindu jest tu też wiele innych aspektów i no nie trzeba tak naprawdę aż tak dużo grindować, żeby zdobyć wystarczająco dużo przedmiotów, aby móc w spokoju grać.
0: Znaczy wiesz, grindować. Ta gra właśnie przez to, że ona jest nastawiona na takie granie długodystansowe, to też właśnie nie znaczy, że to jest czysty grind, bo tu nie chodzi o to, że ty, cho, że ty idziesz i robisz w kółko tego samego dungeona przez 10 godzin, tylko tutaj chodzi bardziej o to, że ty chodzisz w kółko po mapie i zbierasz skrzynki. No czy jest to grind? No w pewnym sensie tak, ale no taki trochę w innej postaci. No
1: dokładnie tak, tylko właśnie ten fakt, że mamy to rozłożone w czasie i że niby robimy wiele podobnych rzeczy, no chociażby sam fakt, że codziennie robimy daily questy, codziennie robimy tych bossów, wykorzystujemy rezina. To te rzeczy no, są grindem, ale fakt, że nie robimy tego dużo naraz, tylko jest to rozłożone w czasie, plus jeszcze do tego mamy masę innych aktywności, chociażby robienie samej fabuły, k- której już grindem tak naprawdę nie jest, to to wszystko sprawia, że nie odczuwamy tego tak bardzo i... No i tak jak jak powiedziałeś, nie przytłacza nas to aż w takim stopniu.
0: Tylko właśnie jeszcze ważna sprawa. Ty mówisz, że to jest grind, ja się jestem w stanie z tym zgodzić, ale jednocześnie powiedzieliśmy, że to właśnie eksploracja jest najciekawszą rzeczą w tej grze. Więc też nie do końca bym to przyrównał tak stricte do grindu, bo grind z reguły jest taki właśnie mozolny, nudny no i w sumie to
1: mi się nie chce, no ale muszę bo nie wiem czemu, ale tak na początku eksploracja do grindu się nie zalicza to prawda, ale no tak jak już też powiedzieliśmy kiedy już odblokujemy całą mapę, mamy wszystko odblokowane to chodzimy, żeby zbierać skrzyneczki i to już w gruncie się powoli przeistacza ale to już dopiero później więc tak naprawdę nie ma co się o to martwić na początku gry czy nawet przez długie, długie godziny jeszcze nie będzie nam to doskwierać. Tak, więc na tym skończymy
0: podsumowaliśmy, obydwoje tą grę polecamy nie jest to jakieś tam super gra tak jak na przykład Hades swoją drogą jeszcze raz zapraszam do przesłuchania materiału o Hadesie bo to jest prawdziwa gra, która nie ma wad no, nie, no jakieś tam mano, ale to szczegóły i tyle i teraz właśnie możemy przejść do tych, do tych piosenek więc ode mnie ode mnie będzie utwór taki trochę bardziej w klimatach japońskich ja już kiedyś coś podobnego polecałem tym razem też to będzie DNB może niektórzy znają, zwłaszcza jeżeli grali w jakieś osu, to tam ta piosenka jest dosyć, dosyć rozpoznawalna, dosyć znana. I to jest, moi drodzy, jeżeli się nie mylę, bo właśnie tam, e, swoją drogą, zaraz może o tym powiem, tytuł jest e, Misato, Nekrofantazja. Nie będę się jakoś specjalnie wypowiadał na temat samej piosenki, ale powiem o jednej rzeczy, która mnie zdziwiła. E, mianowicie, ja tę piosenkę pierwotnie znalazłem na osu. Dla tych, co, dla tych, co nie wiedzą, to jest taka gra rytmiczna, tam się klika kółka, nieważne, już kiedyś o niej chyba mówiliśmy, może kiedyś nawet zrobimy o niej materiał. Ale no tam właśnie jest Misato, Nekrofantazja. Okej, okay, fajnie. Po czym ja sobie chcę znaleźć tę piosenkę na mojej platformie do słuchania muzyki i nie ma. I się zastanawiam, o co chodzi. Bo kiedy wpisuję Nekrofantazja, to to jest i to jest, to jest dokładnie ta sama ta sama piosenka, ten sam utwór, ale wykonawca jest inny. Więc ja nie za bardzo wiem, o co chodzi. Więc jeżeli byście ją szukali, to szukajcie po nekrofantazja, bo nie wiem, o co chodzi z nazewnictwem tego autora, bo on się no, raczej się nie zmienia. Nie wiem, czy to jest jakiś konflikt na, na płaszczyźnie wydawca, a autor, czy coś, ale no, no tak jest.
1: A z mojej strony polecę Państwu utwór zespołu Shaka Pong, o nazwie Palabra mi amor i piosenkę tę może nie tyle odkryłem, co polecił, nawet nie polecił, co pokazał mi jeden znajomy, ale w w takiej kompilacji. Wiecie, jak macie jakieś takie AMV czy GMV, czyli takie powiedzmy wideo, do którego dodajemy muzykę, to on właśnie mi takie jedno pokazał, ale to było powiedzmy coś w stylu AMV, ale zrobione z montowania filmu, czyli wiecie typo pokazał siebie jak montuje film i, i do tego pododawał jakieś takie różne postacie za przejścia, naprawdę genialnie to wyglądało eee, i właśnie tam była dołączona ta muzyka, która idealnie do tego pasowała, dlatego jeszcze raz Shaka Pong Palabra mi amor, bardzo gorąco polecam
0: Tak, oczywiście te piosenki ten tytuł i wszystko będzie w opisie, w razie jakby ktoś nie mógł zrozumieć co my właśnie powiedzieliśmy I tak, dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do następnego razu.
1: Trzymajcie się.